1: Komm Frank, setz dich hin, geht los, hier riecht es total nach Abgasen, hoffentlich halten wir durch heute beim Aufnehmen, hier riecht nach Abgasen, nach richtig echtem verbrannten Sprit, also auch keine E-Fuels, kein, kein gar nichts, also richtiges Benzin haben wir hier gerade verbrannt und zwar ähm, haben wir hier einen 240Z laufen lassen, ein, ja. Frisch, ein Frischling ist gerade angekommen. Und wir haben gedacht, wir hören mal, wie der Motor läuft. Total geil, seidenweich, rein Zylinder, 2,4 Liter. Also das Auto ist ähm, Baujahr 71. Und wie man so schön sagt, ein Survivor, der ist komplett unrestauriert nach 50 Jahren. Und komplett nachlackierungsfrei. Also ich habe wirklich zweimal mit meinem Schichtenmessgerät nachgemessen, das ist alles zwischen 30 und 70 Mikrometern, also da ist nicht mehr viel Lack drauf. Ich kann es kaum man glauben. Also, er kann fast durch. Hat also auch noch die schönste Farbe, wie ich finde. Ja, das ist in so einem. Das ja. ist so ein Richtiges Orange. Ja, so ein gedecktes Orange, aber nicht so grell. Ja? ja. So Verkehrsorange. Ja. Genau. Ähm, krass patiniert das Auto. Also, der hat eine wunderschöne Patina, aber es ist halt nichts kaputt. also... Getriebe wurde überholt und so weiter. Das Auto ist 2015 schon nach Deutschland gekommen und ähm, kommt von einem Sammler, ähm, der es auch bewegt hat. Und technisch ist alles top, ähm, aber optisch hat er alles gelassen. Das finde ich ziemlich geil.
0: Ja, ich finde aber, der hat gar nicht, also das, was du jetzt als Patina beschreibst, ich meine, das Auto ist 50 Jahre alt. Ja. Und für 50 Jahre hat er ganz, 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 ganz wenige Spuren eigentlich nur. Also man sieht das, weil die dann eben vielleicht mal mit einem Lackstift ausgetupft wurden. Aber insgesamt finde ich, äh, sorry, also der sieht noch richtig gut aus dafür. und der ja, sieht noch richtig gut aus. Man drin. erkennt halt alles, dass es original ist. Ne? Ja, Jede Dichtung, Wahnsinn.
1: Alles okay, ja, klar. Gut, man könnte die eine oder andere Dichtung mal tauschen jetzt, aber würde ich auch nicht. Weil ja. du fährst ja eh nur bei schönem Wetter. Ja, ich kein den, Auto für die Waschanlage. Nee, ich würde den so erhalten und fertig aus. Ja. Das ist mega, darfst nichts dran machen. Ja. Die Reifen sind dick zu breit, das sind nämlich 205. Zu breit, nee, 195. zu breit ist gut. Ich glaube eher, dass der Werk vielleicht 185er hat. Ich finde, die wirken einen Tick zu breit noch. Ja, findest du? Ja, da müsste so ein alter 185er Michelin XRS oder so sein. Ja, stimmt. Raus.
0: Also in Klassikreifen könnte dem Auto wirklich gut tun. Ja. Er hat halt so ein, Stahlfelge ein, mit Radkappe. Genau. Ähm, wobei man sagen muss, das waren halt wirklich noch Radkappen, die nach was ausgesehen haben. Ja. Ähm, die waren eben auch aus Blech und, und, und richtig, richtig gut geformt. Genau. Ja,
1: ja. Genau. Geiles Auto. Ich bin, ähm, der ist vom Zustand, das, also das geht mir so richtig nah, so ein Auto. Das ist genau der Zustand, den. ist genau wie mit dem GSR-Käfer, den keiner kaufen will bis jetzt. Ähm, der ist ja auch, gut, der ist noch stärker patiniert, ja. aber der ist auch un, also ein unrestauriertes Auto, was ein halbes Jahrhundert bewegt wurde. Oh, der dazu ist jetzt erst dritter Hand und ist komplett dokumentiert. Die Neukaufrechnung ist dabei und der Original-Window-Sticker noch da.
0: Ja, das Verrückte daran ist, dass diese Autos ja mittlerweile in Amerika auch eine wirklich große Fangemeinde haben. Äh, man sieht viele Videos über die Autos. Die sind dann meistens, äh, wie du würdest sagen, überrestauriert, weil die dann ja auch noch mit irgendwelchen dicken Rädern versehen wurden. Das steht dem Auto ja auch optisch erstmal. Aber ähm, originale Autos findet man eigentlich gar nicht mehr. Und äh, wenn man guckt, was ein restauriertes Auto kostet, ähm, wie gesagt, meistens überrestauriert, oftmals eben auch doch dann irgendwie ein Color Change gemacht und hier ist alles original und es ist aus meiner Sicht eben auch eine der genialsten das, Farben. Das
1: Einzige, was ich ich bin mir da nicht sicher, das muss ich noch rausfinden, ich glaube, die Sitzbezüge sind nicht mehr original.
0: Nee, ich hätte auch gesagt, die sind eigentlich schwarz Vinyl oder so. Ich hätte auch Moment, ne?
1: getippt schwarz Vinyl ja. und die sind aus Grau Velour. Die, also ich habe so das Gefühl, dass die von einem späteren Modell sind. Die, also die Form und so ist klar, und auch, der, auch hier so diese Perforierung, aber so gefühlt sind die vielleicht von so einem 260 Z2 plus 2, mit, also sie sehen mir zu luxuriös aus irgendwie. Ja, und schwarzes aber, Vinyl hat auch
0: damals tatsächlich selten überlebt. Ne? Ja, vor also, allem
1: brauchst du da ja, brauchst du einen frotte du klebst du im Hintern fest. Ja, klar, eben. Da läuft dir das Wasser durch die Arschritz, wenn du damit fährst. Hundertprozentig. Ne? Wo der oder? hat, wenn ich jetzt hier rüber gucke, der hat stark getöntes Glas, also sehr, sehr ja. dunkel getönt. Ja. Ähm, Geiles Auto, also ich bin total begeistert. Kostet 46,9 falls ihr es wissen wollt. Die Frage ist, ist das teuer oder billig, das kann man gar nicht beantworten, weil du hast gar keinen Vergleich.
0: Nee, und man darf ja nicht vergessen, das Auto war damals, und klar, da kann man heute auch ein bisschen schmunzeln, aber es war damals halt eine Konkurrenz vom 911er. Und, hey, hör mal, wir reden hier vom Wir 911er. reden von einem Sechszylinder-Reihenmotor hier. Ja, wir reden von 1971.
1: Genau. Da hatte ein 911er 2,2 Liter gerade mal die hat er gerade frisch gekriegt mhm. Ja, mhm. und hatte als T 125 PS mhm. und dann hatte der dazu einen Sechszylinder, 2,4 Liter und 150 PS. Also Du warst konkur wirklich konkurrenzfähig da, ne?
0: Ja, das war echt ein Sportwagen damals, ja. ne? Also ja. es war ein toller Sportwagen mit tollen Proportionen, ähm, äh, lange Haube, kurzes Heck. Ähm, du sagtest ja, hat nachträglich diesen Spoiler bekommen, der daran hat. Ich persönlich finde den an dem Auto tatsächlich auch sehr passend. Das ist ja so ein, ja. eine Art Entenwürzel. Also ich ja. finde, das passt irgendwie. Ja,
1: da hast du auch so eine, wo der verschraubt ist, da hast so eine kleine Aufblühung hinten an der Haube. Mhm. Aber da ist nichts durchgerostet, sondern so angerostet. Mhm. Also ich würde da ähm, wahrscheinlich mit einer kleinen Pipette fett Hand runterspritzen, bis zum geht nicht mehr und würde es so lassen. Schluss, das muss man beobachten, so eine Stelle. Ne? Also das ist ja nichts, aber da ist über Jahre nichts passiert mehr, das lässt man dann so.
0: Ja, schlussendlich ist es halt wichtig, dass man so ein Auto natürlich bei gutem Wetter fährt und, und genau ist und gut konserviert. Ja. Also ist echt also ich habe sowas ähm, tatsächlich so ein Auto in dem Zustand noch nie gesehen. Ich habe die lange beobachtet, weil ich die damals schon immer cool fand und in so den alten ähm, ganzen die Lawila Zeitungen und so weiter aus den Staaten so aus den 90ern, da tauchten sie halt auf. Waren auch nie richtig günstig und es ist mittlerweile, äh, wie ich gelernt habe, also man bekommt zwar alle Teile, aber es ist ziemlich komplex, ihn komplett zu restaurieren. Deshalb ist es natürlich extrem cool, ein Auto zu haben, was wirklich im Originalzustand ist. Ist mir noch nie über den Weg gelaufen, der Tour. Cool. Also bin ich echt gespannt, wer darauf Lust hat. Ja, Jens, so ist das. Wie ich das gerade gesagt habe, ist ja auch so ein, du hast ja eben darüber gesprochen, die Dichtungen erneuern ab einem bestimmten Alter, das ist ganz komisch, diese Autos sind ja damals, bist du ja damit ganz normal in die Waschanlage gefahren. Also in Amerika war das ja auch, ich meine, Waschanlagen kommen ja quasi, sind gefühlt in Amerika erfunden worden. Ähm, große Kultur dort. Äh, klar, ein Klassiker jetzt, Meistens Handwäsche, ähm, gute Mittelchen, die es heutzutage gibt, mit denen man äh, den Lack äh, auch quasi waschen kann per Hand, ohne dass man ihn zerkratzt. Äh, ist ja vieles möglich, weil klar, in die Waschanlage fahren, irgendwie das, das machst du mit so einem Lack dann nicht mehr mit den Dichtungen.
1: Na gut, du kannst ja hier kontaktlos Mr. Wash oder so, aber da kommt ähm, mit 3 Bar überdruck 90-Grad-Winkel das Wasser, das schießt dir so auf den Schoß direkt. Eben. Ja. Eben. Siehst du hinterher aus, hättest dich eingenässt, nicht weil du so happy bist, dass das Auto fährt, sondern <lacht> <lacht> weil du in der Waschanlage warst.
0: <lacht> ja, das kennt ja jeder dann so. wenn du mit so einem, Was so kennt mit, jeder, eingenässt zu sein? Ja, jeder, der ein Cabrio hat, kennt das. So. Und wenn man mit dem Cabrio in die Waschanlage fährt, ist es immer so, dass irgendwo zwischen den Fenstern kommt was durch ja. und das kriegst du dann ab, so in den Nacken, so ganz kalt. Hm. Naja. Aber schon auf jeden Fall, ja, richtiges garage elf auto wie du so schön gesagt hast.
1: Genau, also 100 Prozent. Ich habe hier, ich wollte mich noch kurz bedanken bei Axel Schulz. Der hört unseren Podcast und er hat ganz nett hier einen Brief geschrieben und eine Zeitschrift, eine Clubzeitschrift geschickt, wo es um, um Dreser geht. Ja, cool. Ähm, Finde ich total nett. Tolle Zeitung auch, also es ist wirklich aufwendig gemacht. Also es gibt ja manchmal so Club-Postillen, da denkst du dir, okay... Hätte man auch lassen können, ne? Also gerade die grafische Aufbereitung ist manchmal unter aller Sau. Nee, das ist echt nett. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Also wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften. Also man sieht daran, wie aktiv die Leute unseren Podcast hören. Weil er schreibt, ähm, dass wir in dem Podcast über den Dreser Rotzer gesprochen haben. Mhm. Und diesen Club, ähm, den ähm, der... Ähm, die haben einen markenoffenen Autoclub um Walter Treser praktisch gegründet, mhm, der auch im Weserbergland wohl lebt, was ich nicht wusste. Immerhin 200 Mitglieder in dem Club und eine mhm. schöne Zeitschrift. Und das freut mich, dass A, ihm der Podcast gefällt und B, dass es so aufgenommen wird und dass wir so ein Feedback kriegen. Ne?
0: Ja. Ich also habe noch ein
1: Feedback gekriegt, also falls ich einen zuhört, der das verursacht hat. Gestern, die der Postbote und drückt mir ein Paket in die Hand, relativ schwer. Und ich so, Wah. Na, irgendwie die gute, äh, irgendwie von der Fleischerei, hm? also mit so Banderolen zugeklebter Pappkarton, Fleischerei aus Bochum. Ich so, was, ich habe nichts bestellt bei einer Fleischerei, habe es aufgemacht. Innen drin so eine Plastiktüte mit einem Kühlpad drin, 20 Currywürste eingeschweißt. Hey, und, so, und so eine lange, weißt du, da gibt es manchmal im Supermarkt jetzt so, so Suppen in so langen Darm. Ja, du denkst, da, das wäre eine Wurst, ja, aber wenn es nie an, so e, dann so.
0: So komisch ja, genau. ja, bestimmt super lecker. Ich finde, das, ich finde diese Art der Verpackung immer ein bisschen strange irgendwie. Ja, eklig. Also, ich finde Unabhängig. die Art der Verpackung. Ja, also ich, ich glaube, da gibt es genau zwei Meinungen, die es gut finden. Ja, ist nicht. egal. Aber ich finde es komisch. Genau, aber mit, ja. Auf jeden Fall, das war
1: wohl Currysoße. <lacht> das Blöde war nur, der Kühlpad hatte ungefähr eine Temperatur von 20 Grad und die Würste auch. Da fragt man sich, okay, wo kommt die Wurst her und wie lange ist sie unterwegs? Ich so, okay. Ganz geil, auf dem Paket Aufkleber lagern bis zum 6.5 von der, von der Post. Also der war einen Tag vorher schon mal da, scheinbar damit. Also muss man sagen, ich bin hier nicht jeden Tag. Das ist hier nach Terminvergabe. Heißt, die Post müsste sich auch einen Termin holen, um was anzuliefern. Deshalb habe ich ein Postfach. Hm? Gut, okay, also ich so, wo kommt die Wurst her? Ich habe bei dieser Metzgerei angerufen, die haben dann irgendwie im Computer geguckt. Irgendwer hat diese Wurst bestellt und bezahlt und hier liefern lassen. Ah, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wer es ist. Vielleicht ist es ein Fan. Vielleicht wollte er uns was Gutes tun. Das hätte beinahe geklappt, die Aussage von der Metzgerei Fachverkäuferin am Telefon in besten Robotslängen war. Ja. Die wäre unter Schutzatmosphäre verpackt, die Wurst. Und ja, wenn die jetzt noch nicht mehr kalt wäre, das würde ja ein paar Tage halten. Ich sollte mal die Folie aufmachen. Und wenn die sauer riecht, so, riecht soll ich es wegschmeißen. Ich sollte mal eine durchbrechen, genau. Und wenn die sauer riecht, soll ich wegschmeißen, sonst könnte ich die essen. Ich bin so ein großer Freund von Kühlketten. ja, Und von Einhaltung der Kühlkette auch. Ich habe die Wurst genommen, habe es natürlich weder durchgebrochen, noch aufgemacht, noch gegessen. Sondern ich habe sie... Müll Schade. Schade. Schade?
0: Aber aber äh, Jens, was lernen wir daraus? Nie frag schicken. doch bitte mal, frag doch bitte mal bei der Post nach, ob die ein gekühltes Postfach für dich haben. Also eine gute Idee.
1: <lacht> nee, ganz bescheuert ist auch diese Metzgerei auf Deutsch gesagt, ja? Ich hätte ja einen Aufkleber draußen drauf gemacht, Vorsicht, gekühlte Ware schnell zustellen oder irgendwie sowas. Nee, da war nichts drauf. Es war ein Papppaket, das war mit einer Banderole zu Und die Banderole war halt von einer Metzgerei, aber so was. Das kann ja keiner ahnen, ja. Das kann ja, ja keiner ahnen. Also die Schade. Die Verpackung war ein bisschen bescheuert für so eine Art, weil ich habe schon gekühlte Ware geliefert gekriegt, das kam aber ganz anders. Das kam extra in so einem Kühlding aus Styropor, wo du es, also, ne? In Zeiten der Pandemie fängt man ja plötzlich an, im Internet Sachen zu bestellen. Ja, Irgendwie ja. Bei ja, I, ja auch ich mache mal Werbung für I Love Maultasch. Da habe ich schon ein paar Mal Maultaschen bestellt. Und Leute, das Beste sind die Maultaschen in Bratensauce.
0: <lacht> oh, sind I die Love
1: Maultasch. I Love Maultasch, sehr geil. Die, die in Bratensoße, mega lecker. Und dann habe ich mal bestellt, im Odenwald gab es einen Metzger, der hat ähm, wild also mhm. Wildwurst, mhm. Wildgulasch, so in Dosen, habe ich auch bestellt. Und ganz traurig, da kam eine Rundmelde, man könnte nicht mehr bestellen, weil, ey, weißt du, das ist ja wieder, gut, ich war nicht da, aber der Amtsschimmel, weil er durch diese Produktion ähm, eine bestimmte Größe überschritten hat, muss er jetzt in seiner Produktionsstätte, aber irgendwie, da war es Amt, da muss irgendwie was umgebaut werden, dies, das, jenes, hey, das ist ein kleines Start-up, was soll er jetzt umbauen? Ja, du musst da wieder zumachen.
0: Ja, es okay. Das
1: war ein Erfolg. Also, ganz, ganz, ganz hochwertiges Essen war das. Ne? Also in diesen Pandemiezeiten, wo man nicht überall hinkam, sucht man im Internet und bestellt sich mal was aus hier. Also so. Und ähm, irgendwas hatte ich denn gekühlt bestellt? Ach so. Ähm, bei einem Lieferanten, der frische Knödel macht aus dem Bergischen. Du, bist ja? auch, du bist auch Die Knödel, <lacht> pass auf, ganz geil. Diese, die, die Knödel. Hast du mal dran gedacht, die selber zu machen? Nee, die, kannst du, die waren so lecker, die kannst du so nicht selber machen. Die, die Knödel, die kamen und die waren in so einem Kühlpad, und die, also in so einer Kühlverpackung, so eine spezielle, und die wiederum war in, in Heu. Damit mhm. das, also mhm. zum Isolieren. Mhm. Mhm. Und die haben so eine Verschickung gehabt. Also wenn ich es richtig gesehen habe, auch wenn du kannst es ja verfolgen hier mhm. bei DHL Express. Mhm. Die haben morgens, ist das rausgegangen und mittags war das bei dir. Also direkter Weg. Mhm.
0: Ja, okay. Auch, ja.
1: War auch sehr lecker. Aber ich sagte, I love Maultasch, da bin ich ein ganz großer Fan von.
0: <lacht> okay. Jetzt haben wir genug... Ja. Um I love maultasche das gucke ich mir gleich mal an, wenn ich, wenn ich zu Hause bin. Ja. Vielleicht ist das ja auch was. Ja, wenn
1: ihr zuhört, das war Werbung voll, schickt mal noch mal eine Büchse.
0: <lacht> <lacht> In Bratensauce, bitte. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, Zum, zum Thema skurrile Erlebnisse. Es ist jetzt schon tatsächlich schon ein paar Wochen her. Ich war neulich, habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe ja einige Autos, von denen ich nur einen Schlüssel habe. Und ich glaube, wenn man ein Auto hat mit nur einem Schlüssel, dann ist, tut man gut daran, sich einen zweiten zu besorgen. Mhm. Weil äh, zum einen nutzen ein Schlüssel ab und zum anderen ist irgendwann mal irgendwie. Warum piept das hier? Ah, das könnte das Auto sein und die quietschen im Bremsen. Würde ich sagen. Definitiv ist da gerade einer runtergefahren mit Bremsen. Ich glaube, jetzt wird der Volvo angeliefert. Ich guck mal auf Hause. Yes. So, wollen wir weitermachen? Ja. Ja?
1: Wir hatten hier gerade eine kleine Pause. Wir ja. haben zuletzt geredet über.
0: Wir haben. Ich weiß es schon. Wir haben noch, ich habe angefangen, über die Schlüssel zu reden, aber wir können trotzdem, weil es sinnvoll ist.
1: Weil du nur einen Schlüssel hast, immer vor Auto.
0: Ja, genau. Ich habe bei manchen Autos, äh, die ich in Spanien gekauft habe, immer nur einen Schlüssel dabei gehabt. Es ist doch kein Wunder, weil
1: die Spanier den Zweiten nur haben, die Karre wieder abzuholen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Hey, ich weiß ja, wo deine Häuser waren, wo die Autos stehen. <lacht> genau.
0: Ja, das ist, das aber ist, hast du
1: auch den spanischen Lastzug gesehen mit den ganzen Youngtimern drauf?
0: <lacht> ja, genau. Genau. Nein, aber witzigerweise ähm, ist das tatsächlich in Spanien recht häufig so, dass die irgendwie ihre Schlüssel verbummeln, whatever. Also, ähm, also ist du aber nicht. Ich das
1: überhaupt nicht. Der Spanier ist, ein ist kein Schlüsselkind. So.
0: Und dann habe ich neulich gesagt: Pass auf, ich kümmere mich jetzt mal drum. Ähm, dann gibt es hier in Hamburg einen Laden. Ich sage jetzt nicht welcher Laden das ist. Da gibt es nämlich mehrere. Nee, also das ist ja nicht, aber ich, wenn du jetzt weiter <lacht> fragst, dann weiß man es irgendwann. Ja. Und ähm, da, da habe ich folgendes Erlebnis gehabt. Also ich habe ich, ich hab mir eine, eine, so eine, so eine, so eine klassisch genommen, habe da die ganzen Schlüssel, von denen ich wirklich nur einen habe reingepackt. Angefangen bei, dem, bei der Ente von meinem Vater ähm, über BMW-Schlüssel, Mercedes-Schlüssel bis hin zu zwei ähm, Funkschlüsseln von Mercedes. Eine würde ich sagen ohne Wegfahrsperre von dem frühen W140 und einen also von dem 600er Kurz und einmal von einem S300 Turbo Diesel 1998er, der wiederum hat Wegfahrsperre. So ähm, mit den Schlüsseln also in diesen Laden. So, dann ist der Laden so klein, da kannst du nur, kann nur eine Person rein. Ist ja okay. Äh, stand ich da mit meiner Maske. Das war ein sonniger Tag. Ich stand also mit Maske, Sonnenbrille und Cap. Stand ich vor dem Typen, das ist mir auch erst nachher so bewusst geworden, dass das für ihn vielleicht auch ein bisschen komisch aussah, ne? weil du hast eine Maske auf, eine Sonnenbrille und ein Cap, also hm. Und dann steht da so ein großer Zettel, keine Schlüssel ohne Fahrzeugpapiere. Und dann stand ich da und dachte, boah, ey, das wird jetzt, äh, das wird jetzt doof, weil die Autos sind ja teilweise eben nicht angemeldet und äh, wie will er es überhaupt nachvollziehen, weil das Auto ist ja nicht da, also Papiere können ja nicht zum Schlüssel passen, das kann ja kein Mensch sehen. Naja, so, dann habe ich gesagt, ich brauche ein paar Schlüssel. So, dann habe ich ihm als erstes den vom 2CV gegeben, dann hat er den angeguckt, so, ä, 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 was ist das denn für ein Schlüssel? Ich sage, das ist eine Ente. Nein, was für ein Auto? Ähm, ein Citroën, 2CV, was ich auch Ente gesagt ne? So, Dann sagt er, ja, besorg mir einen Rohling, ich kann den schneiden, aber ich habe den nicht hier. Gut, alles klar. So Dann habe ich ihm BMW-Schlüssel gegeben, ja, das kriege ich hin. Mercedes-Schlüssel, ja, das kriege ich hin. Das waren also alles diese relativ einfachen Schlüssel. Ähm, Papiere, naja, ne, so. Um, bei dem einen Schlüssel, da habe ich schon gesehen, das, der war echt ziemlich abgenutzt, der war schwer nachzumachen, ne? weil das konntest, konntest du schon sehen, der war schon ziemlich überall rund gelutscht, aber hatte alles hingekriegt. So, und dann kamen die beiden Klappschlüssel. Bei dem einen sagte er mir dann, ich müsse ein Steuergerät noch zusätzlich mitbringen, also das war bei dem kurzen W140, aus dem Kofferraum was ausbauen und so, äh, wo ich dachte, na, der hat keine Wegfahrsperre, also meiner Meinung nach, so, naja, Infrarot, whatever. Um, und bei dem zweiten hat er tatsächlich und das ist ein 98er, hat er so ein elektronisches Gerät da gehabt. Piep, 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 piep klack, klack. Hat er noch dreimal telefoniert und hat mir gesagt: Ja, das ist der, der das Gerät entwickelt hat. Mit dem habe ich kurz gesprochen. Ähm, äh, irgendwie auf Russisch, wenn ich mich nicht irre. Und dann, zack, hatte er einen Schlüssel am Start, der eben auch echt für das Auto funktionierte. Und wenn ich ehrlich bin. Das ging das ein bisschen war, zu schnell. Das war total skurril. Ich bin dann da raus und das, jetzt kommt das Beste. Dann sagt er zu mir: Dann sagt er zu mir, auf Rechnung, ne? Und ich so, äh, ja, mach mal auf Rechnung, äh, bitte innerhalb von fünf Tagen überweisen. Und ich denke so, ey, der kennt mich nicht, gib mir jetzt den neue Schlüssel mit und auf Rechnung? Was? Das war für mich alles nur komplett skurril. Ich bin da raus mit meiner Tüte, hatte jetzt jeden Schlüssel doppelt. Ähm, das war ja das, was ich wollte, aber irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl dabei, äh, wenn das alles so einfach geht. Ähm, also Leute, passt ich glaube, du warst auf. in
1: diesem Laden, wo die, für sich auch jeweils noch mal einen gemacht haben.
0: <lacht> Und der, der hat
1: immer zwei gemacht, Flock einen runterfallen lassen, zwei einen runterfallen lassen. ja. Und die Rechnung
0: hat er mir wahrscheinlich deshalb geschrieben, weil er die Rechnungsadresse haben wollte, weil er dann eben weiß, wo er wo die, die auch abholen kann. Ne? Genau. Nee, das war schon echt ein bisschen ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Also, ähm, ja, ihr kennt das ja alle wahrscheinlich, oder viele von euch kennen das vielleicht, wenn du so auf Messen bist oder auf, auf so Veranstaltungen, dann gibt es da ja auch so ein Der schlüssel wie heißt der? Ja, da gibt es auch so einen so Holländer irgendwie.
1: Der, der Schlüsselprofessor. Ja 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 ja, 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 oder? Ja,
0: der ist auf jeder Messe. Der steht ist total 20 ja, und der altert
1: auch gar nicht. Komisch, das sieht immer gleich aus. <lacht> ja, und, und jeder, der,
0: geht, der mit seinem Klassiker Klassiker dahinfährt, sagt: Oh ja, ich könnte eigentlich noch mal einen Schlüsselsatz gebrauchen. Ne? Also ja, also ich mache
1: ich sag mal, die Schlüssel, die ich zuletzt mal habe, nachmache: ich gehe mal zum Schlüsseldienst Reser am Schulterblatt mhm. hier in Hamburg. Mhm. Die sind mega fit. Mhm. Die haben auch viele alte Rohlinge. Und ich glaube, aber ähm, da ist es auch nicht spooky.
0: Nee, also hier war es tatsächlich nur deshalb spooky, weil irgendwie äh, wahrscheinlich war auch ich für ihn spooky, weil eben, wie gesagt, Maske, Sonnenbrille sind. Du bist <lacht> für
1: mich bis heute spooky.
0: <lacht> ja, also... <lacht> ja, aber es geht. Also was ich damit sagen will ist, es geht und es geht relativ einfach. Ähm, irgendjemand sagte dann zu mir, was hast du bezahlt? Und dann sage ich, das und das. Und dann sagt er, hey, du, bei Mercedes hätte der weniger gekostet. Ich sage, ja, scheiße. <lacht> ich gar nicht, habe gar nicht nachgefragt. Ne? Hast ja manchmal... Dass du, so Ach du, das
1: gibt es übrigens, das ist auch lustig, du so Kleinteile manchmal für einen Porsche zum Beispiel, für einen ja. Ever kaufen willst. Ne? Ja. Du sagst, oh, gehst du in eBay, gehst in so eBay-Shops, ja. Ja. Die sind am Dresen im PZ manchmal billiger, die Teile. Ja, ja,
0: ich hatte ja, das, das gerade vorletzte Woche ähm, beim G-Modell. War der Blinker, der auf dem Kotflügel sitzt. Also dieser große, dieses große Ding, ne, sag ich mal. Äh, dieser große Blinker, der war, da war die Fassung innen kaputt. Großer Blinker auf dem Kotflügel,
1: Mercedes-G-Modell. Ja, ja, Mercedes-G-Modell. Entschuldigung, du bei warst beim Porsche. War Porsche. Ich Porsche Sorry, ich bin ja immer bei ja, G-Modell
0: Mercedes. So, der große Blinker, der auf dem Kotflügel sitzt. Und ähm, da war das, ähm, der, der Lampenträger war quasi gerissen, war kaputt. Ähm, und den gibt es auch nicht einzeln, den gibt nur den gesamten Blinker. an. habe ich bei Ebay gesehen, da gibt es zwei für den und den Preis. Dann habe ich dies gesehen, das gesehen. Habe schon überlegt, drück mal drei Knöpfe und kauf den dort. Wird bei uns wahrscheinlich, wer weiß wie viel kosten. Ja, was hat das gekostet, das Ding? Mit Prozenten, Also auch egal, ob mit oder ohne Prozente. Auf jeden Fall liegt das Ding irgendwie bei 40 Euro. Also, ja. und zwar komplett original. Ja, ja. Und dann habe ich ja, ja. auch gedacht: Oh Gott, zum Glück habe ich jetzt nicht irgendeinen Ebay-Mist gekauft. Weil, für 80 Euro. Ja, für ja. 80 Euro und dann auch noch China-Kram, der ja, dann ja, ja wahrscheinlich auch noch anders aussieht als der linke und so. Das ist alles Mist. Also deshalb, ähm, es macht schon Sinn, trotzdem immer <lacht> zu gucken. Die, das ist der, <lacht>
1: weil die, die China-Mercedes-Blinker, wo dann der Mercedes-Stern vierteilig innen drin ist. <lacht> da ist dann ein Kreuz drin anstatt ein Stern. <lacht> ich habe
0: Fadenkreuz-Mercedes. Ja, genau. Ja. Also, aber das, war, das war schon komisch, ja. Wir hatten
1: ja gleich so gerade so eine kleine Pause und Break, weil der nette Heinz Preis war gerade noch da und der löst so ein bisschen seine Volvo-Sammlung auf oder strukturiert rum und hat noch einen 144er Volvo gebracht in einem unglaublichen Zustand. Baujahr 72, dunkelgrün, sehr geile Farbkombi, schwarz Kunstleder, brauner Teppich, ultra ultra seltenes Extra damals, Werksklimaanlage. Dafür hat er witzigerweise kein Handschuhfach deshalb.
0: Okay, ja. und was hat er noch? Das GT-Lenkrad. Ja, das
1: GT-Lenkrad
0: uh -huh.
1: GT ist im Endeffekt im nur Endeffekt die Prallplatte eigentlich. Das ist das Lenkrad aus dem. Ja, es gab so ein GT-Sportprogramm von mhm. Volvo. Und ähm, das ist das Lenkrad, was sonst im GL ist oder auch im Volvo 100, im 1800 PS. Das ist so ein Dreispeichen-Lenkrad. Aber witzigerweise die Hauptspeichen nach unten zeigten zwei so nach oben. Und das hat einen anderen Pralltopf. Da steht GT drin. Das ist echt selten. Witzigerweise ist es da drin. Auto hat auch eine geile Geschichte, war ähm, ähm, Diplomatic Sales, war hier in Hamburg zugelassen auf ein Botschaftsfahrzeug, aber nur für ein Jahr, so also ein Jahreswagen praktisch. Und dann hat ihn ein, ein, ein Polizeioberrat, Polizei, wie hat er gesagt, Polizeirat, Kommissar, irgendein Kommissar mhm. aus Glinde, der hat ihn dann gekauft, als einjährigen beim Volvo-Händler in Glinde gebraucht. Und da gab es noch mal einen Besitzerwechsel und der Besitzer ist irgendwann gestorben. Und dann kam die Witwe irgendwann und gesagt hat gesagt, wir haben ja den Volvo noch im Garten stehen, <lacht> ob sie den abholen wollen. Ja, nur,
0: nur muss man sagen, der hat auch die gleiche Farbe gehabt wie die Bäume. Wie die Bäume, also, man bald grün.
1: <lacht> ja, und dann haben die gesagt, okay, gut, dann holen wir den da halt ab. Und dann hat den, der der Volvo-Händler komplett voll restauriert. Ne? Also Ach, so
0: sieht er auch aus. Ist geil. Ja. Der Zustand
1: ist mega. Der ist 196.000 Kilometer gelaufen. Mhm. Taro ist ja damals schon sechsstellig mhm. gewesen. Mhm. Und ist in einem fantastischen Zustand. konserviert, Klima geht. Das ist, das ist
0: geil, ne? Ja, war auch so ein Auto, habe ich eben auch gesagt, äh, wo der Klimakompressor fast so groß ist wie der Motor, wie der Motor an sich. Der, der ist, ist riesig. Ja, krass. Ähm, was ich bei dem Auto toll finde, äh, ich hatte das nicht so auf der Pfanne. Also ich hätte nicht sagen können, wie der innen gestaltet ist. Der hat ja so ein, ein Armaturenbrett, was den Namen verdient hat. Ja. ja Weil es total gerade pass ist. Auch,
1: wenn du das genau anguckst, das Armaturenbrett, an den Seiten leicht rund hoch, das ist im Endeffekt hat das genau die Form vom Kühlergrill vorne, nur innen drin. Ah, okay, cool. Und ganz krass, beim jetzigen Volvo S90 und V90 haben sie das nämlich die Elemente aufgenommen. Wenn du dir das genau anguckst, ist das exakt dieses Design wieder.
0: Ja, witzig, ja. witzig. Also das ist mir eben sehr, sehr positiv aufgefallen, weil das hat eine gewisse Klarheit, aber irgendwie auch so ein ganz eigenes Design und so einen ganz eigenen Charme. Es ist sehr gut verarbeitet im Innenraum, wie ich finde. Und ein kleines Detail, was ich total cool fand, und da werden jetzt alle sagen, noch ganz viele Volvo, der hat ja so ein, ich sage jetzt mal, breitband also ja. das Tacho läuft von links nach rechts. Und man hat dann eine einstellbare kleine orange Nadel, die man auf die Geschwindigkeitsbegrenzung setzen kann. Und da sage ich, wie Klug ist das denn? Weil ja. das ist schon cool. Das hilft dir schon echt weiter. Gerade wenn du in Europa unterwegs bist und du hast Geschwindigkeitsbeschränkungen. Äh, das Ding ist, schiebst du halt einen weiter und sagst, hier darf ich 130, hier darf ich 110. Das ist doch mega. Also, Apple ich meine, sorry Leute. Ja, das nur ein ist cool. ein ne? Ja, das ist super simpel gelöst. Yeah. Aber es ist doch. Klasse. Die Idee ist es immer, die, Es ist die Idee und vor allem, weil du ja gerade bei einem Breitbandtacho das dann eben auch wirklich super gut sehen kannst, äh, wenn die Nadel dahinter steht. Ja. Und äh, Ja.
1: Ist übrigens ein. Ähm, ein 72er-Modell, schon mit versenkten Türgriffen und dann schon mit einem kurzen Schalthebel. Davor, die 71er noch, die haben ja noch so einen Schalthebel gehabt. Ernsthaft? Der, der saß weiter vorne.
0: Wie so ein LKW. Wie so ein LKW. Krok, 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 <lacht>
1: ne? Und der hat ja schon den kurzen Stummel hier. Ah, der hat Schaltwegverkürzung hier. Ne? Schaltwegverkürzung.
0: Sport, Sport,
1: Sport. ist echt ein schönes Auto. B20-Motor. Der klingt so vertraut, weißt du, ist, bei mir sind ja so die Volvo-Gene drin. Ich habe den ja vorhin hier umgeparkt, ein bisschen Gas, wie so ein B20 halt klingt. Der ist so richtig so, wie oh, so, nur ein Kaminfeuer.
0: Ich, ich finde, also in meiner Wahrnehmung waren die immer recht selten. Ich habe mal mit 18 fast einen gekauft, weil ich den ja, irgendwie schön fand. teuer neu. Ja, ich fand, ich fand damals immer, und äh, jetzt werden wieder viele lachen, aber ich fand damals immer, der hat irgendwie so eine Form von einem Rolls Royce, so ein bisschen.
1: Ist, du, Ganz ernsthaft hat er, also wenn du das, dieses, ist relativ boxy das Design, mhm. aber hat, also wenn du den 164er nimmst, den mhm. Sechszylinder, mhm. der hat ja eine verlängerte Front und, und hat vorne diese freistehenden zwei Scheine, mhm. der von den Grillen in der Mitte, der sieht sehr britisch aus. Ja, ne? Sehr, ja. Finde ich ist nämlich so auch. Die, die, also auch der, ja. wie ein Rolls-Royce, wie, wie so ein früher Silver Shadow. Genau. Ja, genau. ja. Genau, genau. Wie die, wie die ersten, ich sag mal. Ja. Äh, äh, also gut, ähm, auf den Vergleich wäre ich äh, jetzt nicht so gekommen, ein, ja. aber ja ja. Den, ja, 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 Stimmt, hat vier Räder. Ja. ja. <lacht> ist ein Auto, hat einen Motor vorne. <lacht>
0: Ja, alles gleich, ne? Alles ja. gleich eigentlich. Nee, aber ein
1: 164 hat übrigens Heinz auch noch, den gibt er aber nicht her. In Gold, auch voll restauriert. Auch ganz ein Vergaser, es als Vergaser und Einspritzer. Ähm, der sieht sehr britisch aus vorne. Das könnte auch so ein Rover sein oder so. Ja, quasi, ne? Auch innen drin, die haben da so, so, so Leder okay. gehabt, wie so ein Clubsessel mit so großen Knöpfen. Das ist schon ein sehr britisch.
0: Obwohl, jetzt muss ich mal überlegen, waren die Autos überhaupt in, in, in England äh, erfolgreich? Gab es hier als Rechtsenker? Ja, sicher. Ja, ja? ja natürlich. Ja? Ja?
1: Okay. Ich sag mal Simon Templer. Was ist denn der gefahren? Stimmt, da war da doch was. Ja. Stimmt doch was, aber ja. Simon Templer kennt
0: heute auch keiner mehr. Nee, Simon Templer Simps ist 60er, ne? Ja. 60 Ja.
1: Also nee, Volvo war in, in England immer erfolgreich. Guck mal, auch hier diese Volvo 850 Kombis, diese Tourenwagen von Reukenshau, ja. waren englischer Meister, ja. sind also hier nicht gefahren. Ja, das stimmt. Und in Europa, ich glaube, der, der größte Markt, jetzt mal äh, Dings, war immer Italien, glaube ich. Das war beim 240er so, der 240er wurde die Produktion eingestellt und in Italien wurde wie in eines kann nicht sein, müssen. die haben ja zwei, drei Mal die Produktion wieder mal gestartet in den 90er Jahren, <lacht> dann gab es dann doch wieder welche. Eingestellt, so. wieder gestartet. Genau. Und ähm, ja. die Deutschen sind ja gar nicht so die Volvo-Fahrer. Ne? Also hier im, im Norden, in Hamburg, klar, logisch, sieht mhm. man schon mehr, mhm. passt hier irgendwie. Aber sonst, Volvo ist ja jetzt nicht so Mainstream gewesen in Deutschland früher.
0: Nee, es ist gut.
1: Immer ja. gute, solide obere Mittelklasse und auch immer im Preisbereich, wenn du auch in alten Vergleichstests guckst, schon für das Geld gab es halt auch einen BMW oder einen Mercedes. So, da hast du halt einen Volvo gefahren. So, der Mercedes hatte 120 PS, der Volvo 82. Ja. So, der Mercedes ist ja. aber nach sieben Jahren kaputt geworden, der Volvo fährt heute noch.
0: <lacht> ist so. Ja, kommt sicherlich auf den Jahrgang an. Ne?
1: Nein, ey, die sind. Un auch hier ist so ein, so ein B20-Motor, das ist unzerstörbar, das Ding. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: ja. Ah, ja du das sagst.
1: So Volvo Deutschland, das war wieder der Werbeblock für genau, euch. Genau.
0: Wir wir springen jetzt mal. Wir waren ja äh, im Grunde haben wir über zwei Autos gesprochen, die aus Ende der 60er sind, kann man sagen, ne? Oder? Mhm.
1: Ja, der um 144 kam raus als Limousine 1968 schon. Siehst du? Und der Datsun auch Ende 60er. 69 kam der raus. Genau, genau. Mhm. genau. Ähm, was du, kann, dann weißt du aber, dass die Mitte der 60er wahrscheinlich schon mit der Entwicklung angefangen haben. Eben, ja. eben, Das ist krass, oder? Ja, das,
0: das ist tatsächlich krass. Ne? Wenn du Und vor allem, wenn du bedenkst, wie das typische deutsche Auto aus Mitte der 60er ausgesehen hat. Ähm, also eine ford oder so. Mh, ja, ja. ja, oder du hattest was gepostet, ich kann mich da auch noch dran erinnern, haben wir als Kinder immer Witze drüber gemacht, weil tatsächlich in Soltaudam als einer ein Gogo hatte. Und mit dem Gogo warst du ja immer, das war irgendwie nichts, ne? Nee, Gogo war immer Rentner, arme Leute, Restaurant besucht. So. Ja, ne? Ganz komisch, irgendwie, ja, ne? ja,
1: Eigentlich zu Unrecht, wenn man sich das heute anguckt, ganz schön witzige Autos.
0: Das ist einerseits, ich, ich glaube, dass Gogo nicht der allerbeste Begriff ist für ein Auto. Nee,
1: das ist Gogo-Mobil, das klingt ja, von vornherein, das, das, klingt schon so das klingt von vornherein wie ein Auto, was nur 250 Kubik hat. Ja, so.
0: <lacht> Ja, ja. aber was ich bei dir auf der Seite gesehen habe, was ich ganz cool fand, weil mich das natürlich auch äh, so ein bisschen in mein allererstes Auto äh, zurückkatapultiert hat. Mein erstes Auto war ja bekanntermaßen Mazda 323 GT. Ähm, und äh, du hast gepostet, ein Mazda 323 GTX. GTX 4WD Turbo. Ja, genau. Ja. Habe ich ein bisschen was drüber gelesen. Ähm, also ich, ich kenne die Autos ja noch, ich kenne auch die GTR ja, vor allem noch. Ja, es
1: sind Autos, die... Ja, die, die finden nicht statt auf dem Markt hier in Deutschland. Nee, die finden Wenn du in mobile.de ja. guckst, ich habe einen einzigen gefunden zu ja. verkaufen, der steht irgendwie in Italien, ja. grauer, mhm. für 16.000 Euro irgendwie. Mhm. Aber ich glaube auch ein GTR, kein GTX. Es gibt ja beides. Ja, ja, genau. Und Der GTX ist halt. Ähm, direkt homologiert für den Rennsport eigentlich mehr
0: oder weniger. Ja, den GTX hatte ich auch tatsächlich ähm, optisch gar nicht mehr so auf der Pfanne, den GTR schon, weil der sehr auffällig war durch die riesengroßen runden äh, Nebelscheinwerfer unten. Ja, genau. ähm, vor allem, äh, also jetzt war wahrscheinlich jemand, es war kein Nebel, das war Fernlicht möglicherweise. Kann sein. Auf jeden Fall war die Schürze vorne echt überdimensioniert groß, sah aber irgendwie dann doch ganz cool aus. Aber wenn man bedenkt, der wollte damals tatsächlich antreten gegen einen Lancia Delta Integrale oder gegen einen Escort Cothworth. Und konnte
1: er auch technisch, ne?
0: Ja, ähm, das stimmt. Also auch so von der Leistung her konnte der da grundsätzlich mithalten. Hat natürlich nie dieses Standing bekommen und viele wurden dann tatsächlich, es waren ja eh nicht viele, zerheizt. Du findest halt so ein Auto in einem Originalzustand. Fast gar nicht mehr. Nee. Der, den du jetzt äh, gepostet hast, ist ja ein Auto, was äh, schon mehr oder weniger für den Rennsport vorbereitet ist. Gruppe N. Genau.
1: 220 PS, knapp 1,8 Liter Hubraum. Ja. Der wiegt knapp eine Tonne. Ja, wollte ich gerade sagen, eine Tonne, würde ich sagen. Eine Tonne. Ne? Und hat einen ähm, Allradantrieb, der auch hecklastig ist. Also mhm. drei, ich glaube 43 vorne, 57 hin oder so. Mhm. Oder 47 von 53 hin.
0: Mhm. Was ja auch ungewöhnlich ist ein 47, 53, ich gelesen, ja. Und
1: ähm, irgendwo habe ich gelesen, was mir auch nicht ist, ja ein 16V, aber scheinbar doch ein Freiläufer. Also, wenn der Zahnriemen reißt, äh, kriegen die Kolben keinen Kontakt mit dem Winkel. Okay. Das ist ja aufwendig, also ja. sehr merkwürdig.
0: Ja, und was, was ich gelesen hatte, ist, dass er einen sehr, sehr großen Turbo hatte und äh, der natürlich, also Nachteil vom großen Turbo bei kleinen Hubraum ist, du brauchst Drehzahl, ja. das heißt, das Auto war eigentlich, wenn du ihn bewegen wolltest, schnell musstest du immer zwischen 4.000 und 6.000 Umdrehungen mit dem Auto fahren, aber ich glaube, das macht schon richtig Spaß. Und ja. äh, dann stand in dem Teststand drin, er wäre der lauteste von allen, aber ich dachte, das ist doch gut. <lacht> nee, was
1: ich, was ich jetzt ganz geil finde, das war ja damals schon, war es ein Underdog, mhm. der hat halt kein großes Rennen gewonnen, also mhm. ist einem auf jeden Fall nicht, nicht nee. so, hat man nicht so auf dem Schirm, also hat man das Auto nie auf dem Schirm. Mhm. So. Ist trotzdem kein schlechtes Auto, also von der Qualität auch her. Richtig. Und ähm, es gibt halt keinen, das ist das Coole, wenn du dir jetzt so ein Auto kaufst und dann mit Haarzulassung und du irgendwie ein bisschen historischen Motorsport machen willst, wahrscheinlich bist du immer der Einzige, der mit so einer Karre aufkreuzt. Ja. so was finde ich ja charmant, ich mag das ja. Ja, ja finde
0: ich auch. Find ich, auch. Ich, ich bin aber auch grundsätzlich, ja, ich will nicht sagen Mazda-Fan, das wäre sicherlich übertrieben. Aber ich finde, ähm, Mazda hat tatsächlich du, sehr, nicht. sehr gute Autos gebaut ja. in der Zeit, auch wenn die viele davon nicht so in Erinnerung geblieben also, sind. Also was
1: ich mag, sind diese, ja, diese amerikanischen Mazdas sozusagen. Hm. Also ja, die, die sind so ein, natürlich top. Diese Soße großen ja. 929 ja. Coupé aus Ende der 70er Jahre ja. mit diesen Hardtop Landau le Konstruktionen die ja. so einen, ja. für den US-Markt ja. ganz einfach, ja. ganz eindeutig ja. gemacht. Finde ich geil. Mhm. Also, jetzt sieht man auch selten, also ist, ich glaube sowieso, diese Szene gibt es überhaupt in Deutschland für diese Autos, keine Ahnung. Ich mag sowas. Also, das ist so skurril, das ist so, ja, finde ich geil.
0: Ja, ich glaube, ich glaube schon, dass es dafür eine Szene gibt. Gut, über Mazda MX-5 brauchen wir dann gar nicht erst zu reden. Da gibt es sowieso eine Szene. Mhm. Äh, das ist gar keine Frage. Ähm, aber eben diese, die Alltagsklassiker vom Mazda, die finden halt nicht statt. So ein Nö. 6 6 oder so. Mhm. Ähm, und das waren ja damals, ich kann mich nur noch daran erinnern, die haben ja durch eine Sache wirklich geglänzt. Die waren extrem zuverlässig. Und
1: es gibt ja auch auch Sachen. Zum Beispiel Mazda MX-2 ja, gar keine mehr auf dem Schirm. Mhm. Ein kleines Coupé mhm. mit, das der Kleinste Sechszylinder äh, gewesen, den man damals kauft. 1,8 Liter Sechszylinder-Motor, ne?
0: Ähm, von welchem Auto redest du jetzt gerade?
1: Von diesem kleinen Mazda-Coupé. MX3. Oder heißt er MX3? Ja, MX3. Genau, genau.
0: Und das war der den kleinste Sechszylinder. Genau. Krasse. Der war ja so groß wie ein, äh, wie ein Tigra. Ja, ja. Genau. Ja, von, und so ein Sech Auto war das.
1: 1,8 Liter Sechszylinder.
0: Ja. Cool. Ja, total cool.
1: Wahnsinnstechnik, hat gar keiner mehr auf dem Schirm.
0: Ich habe übrigens mal geguckt, genau nach dem, was du gerade gesagt hast, findest du sie auch nicht mehr. Weil nee. die waren natürlich auch damals mit Zylinder eher selten, die gab es auch mit Zylinder ja. ähm, Aber fand ich auch cool, ne? Ich meine, so, ja. wow, so ein Sechszylinder. Wow, Sechszylinder so. ne? also, sexy Bien. Ja, aber auch, ähm, auch wo keiner, was keiner mehr auf dem Plan hat, jeder redet natürlich, äh, jeder kann sich an ein Calibra erinnern und und, aber es gab ja auch ein MX-6. Ja, richtig. So. Und aber de, gar kein der, hässliches Auto. War der MX-6
1: nicht baugleich mit dem Ford Probe? Hey, aber die beiden hängen doch irgendwie zusammen, oder?
0: Ähm, Ford und
1: Mazda hängen ja eh zusammen irgendwie?
0: Ja, ja wobei damals? die schon anders aussahen. Also der MX-6, den ich meine optisch, war ja schon komplett anders. Er war ja rund. Und Probe war ja, der erste war eckig, relativ eckig. Aber haben die nicht der die würde zweite, Basis? Das, das würde ich, also würd ich sagen, kann super hinkommen. Zumindest mal was die Proportionen angeht, sind die sehr, sehr ähnlich. Boah. Ja. Äh, Platz
1: mehr? da, ich fahre einen Mazda.
0: Wobei, ja. war der nicht gleich mit dem Mitsubishi?
1: Nee, wer? Ford? Ja, der Ford? Nein, ah, ja, nein. Nee? Okay. Mitsubishi nicht so. Da kann Ford, ich auch schneiden. Ford und äh, Mazda hingen, es gab ja auch hier diesen, äh, zum Beispiel diesen Mazda 121, ja. den gab es ja auch als Ford.
0: Wie, du, meinst, das, du meinst, es gab einmal das Ei und dann gab es noch den Canvas Top.
1: Genau, den Canvas Top und den gab es ja auch als, ähm, ja, als Ford.
0: Genau, den gab es genau. auch als Ford, genau. genau. Ähm, wir würden auch, wenn ich nachdenke, auch einfach wieder heißen. Und wie umgekehrt,
1: es gab den Fiesta auch als Mazda.
0: Stimmt. Gab's Stimmt. Auch? Stimmt. Auch. Gab es auch? Stimmt, richtig. kann man sich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Eigentlich, richtig. Ne? Hieß, ja nicht, hieß ja Fiesta als Mazda, nicht 101, nee, 121 war der Nachfolger vom Ei. Ne? Nee, das war das Ei.
0: Das war das Ei, Ja, das den gab es als Ei und als Canvas-Top. Genau. 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 Aber, das, aber den Canvas-Top, den gab es auch als Ford. Als ich hätte fast gesagt als Pinto, aber der hieß nicht Pinto, Nee, der hieß ich. Pinto. Ich ähm. weiß auch gerade nicht.
1: Und der, genau, und der, den Fiesta, den Facelift Fiesta, den gab es auch als, der hieß dann auch Mazda 121. Richtig. Vollkommen Richtig. bescheuert. Richtig. Das du,
0: weiß ich noch, wie der das mit dieser kompletten, gefühlten Glasfront. Genau, und dann fuhr das Erste mich so,
1: hä, es war doch gerade noch ein viertüriges Ei und jetzt ist es ein Fiesta. Der Name ja. war der gleiche. Ne? Ja, ja. ja,
0: ja. das ist sowieso. Das war allerdings tatsächlich bei den, bei den Japanern Label-Engineering
1: vom Feinsten. Ja
0: das, ja, das fand ich bei den Japanern aber teilweise doof. Ähm, die, du konntest, also es war ja auch so, beim Mazda 323 war ja immer irgendwie erstmal so ein Kleinwagen. Und dann gab es aber ja vom Mazda 323 auch einen Mazda 323F. Der hatte mit einem Kleinwagen gar nicht mehr so viel zu nee, tun. Okay. Ne?
1: Aber viertüriges Coupé praktisch mit Klappscheinwerfern.
0: Ja, oh, oh, ja, genau. Erst mit Klappscheinwerfern, dann. Gab es dann den ja nicht ohne. auch
1: mit dem Sechszylinder?
0: Den gab es auch mit dem Sechszylinder. Ja, Ein Cooles Auto. Also, die waren damals, kann ich mich noch daran erinnern, Mazda 323F, da, da, den wollten, also der war ja super war der, lange mehr Gehörfrau. das war der Rentnertraum. Nee, finde ich nicht. Doch. Ja? Findest Find, du? Ja, ich EDF weiß. war schon... Das war so ein
1: Rentner, der sich auch nochmal getraut hat, grüne Streifen auf lila zu tragen. Der hat sich so ein 100 so ein F gekauft. <lacht> der wollte nochmal richtig zeigen, was geht.
0: <lacht> ja, waren auch fast immer rot die Dinger, ne? Ja. Fast immer rot.
1: Die, wahrscheinlich gab es die nur in rot. Ja. Ich kann mich an ja keine andere Farbe erinnern. Wo, wo du gerade Mazda MX-5 sagst, ähm, der Marco hat was Cooles aufgetrieben wieder. Es kommt noch ein sehr geiler viert Baketta zu mir.
0: Also doch, gelbe, das ist ja witzig. Eine gelbe
1: Baketta mit
0: Und wir haben darüber gesprochen. aus
1: erster Hand mit 29.000 Kilometern.
0: Aber wie kann das denn sein? Ich meine, wir haben doch drüber gesprochen, vor ein paar Wochen haben wir intensiv mal über einen Baketta gesprochen, über die Besonderheiten über beim Baketta und ja. man müsste mal einen finden, der wenig gelaufen wir haben einen hat gefunden. und wir der haben so eine Farbe hat von damals, Gelb. Orange oder Gelb, Gelb. und das ist ein Gelb. Also wir haben es gefunden,
1: ganz geil, erste Hand, 29 gelaufen,
0: Gelb mit
1: Hardtop und das Hardtop gab es von Viert nur in Schwarz, das hat der Erstwitze direkt in Gelb
0: lackieren lassen.
1: Ach, ja, cool. mit Stahlfelgen? Mit, mit
0: dieser tollen Stahlfäden. Ja, die sieht ja super aus. Die keine,
1: ja. Keine, ähm, kein Leder, sondern Stoff, mhm. hat aber trotzdem einiges an Extras, also mhm. das Hardtop, ähm, ähm, Lederlenkrad, das Soundsystem mhm. und so, ganz geil, ja, 29 gelaufen, jetzt, ähm, Marco hat den heute abgeholt, der hat mir heute noch ein Bild geschickt und ähm, jetzt steht mal große Inspektion an und dann steht großer Verkauf an sozusagen, ne?
0: Ach, ich sehe ihn gerade, ja, mega. Ja, mega. genau, äh, genau, mega, mega. Ist der nicht hübsch mit dem Hardtop? Ich ja, sogar aus Hardtop der Perspektive, fahren. ja. Von hinten, ja. Also, doch, sieht schon top aus. Ja, ja. Also, ich, ein ich Hammer, muss, oder? Ja, was ein Hammer ist, es wirklich, dass wir darüber reden und dann passiert.
1: Dann passiert's, ne? Ja. Ja, sehr cool. Neuwertiges, ja. also witzigerweise aus erster Hand, mhm. stand auch bei einem Händler, das ist ein Originalradio, lag im Kofferraum. Dieses Parketta-Radio kommt natürlich auch wieder rein. Ist innen drin, ist unbenutzt, wie unbenutztes Auto. Und ähm, ja, scheinbar hat die ja Familie nicht, irgendwie äh, dazu: gibt es noch ein gelbes Coupé, Fiat. Ach was. Aus gleicher erster Hand. Okay. 80.000 gelaufen, ein 16V. Hm, Habe mir gedacht. <lacht> Aber leider, ja, ich glaube, dieser Händler wo wo Marco den gefunden hat, der hat irgendwie die Preise vertauscht. Und die ja. Parketta war eigentlich zu günstig, das Coupé ist zu teuer ist genau falsch rum. Mhm. Und das Coupé hat ja so, ähm, die, der Mittelteil von meinem Turmbrett ist ja ein Softlack, mhm. hat sich komplett, ist alles verklebt und aufgelöst. Alles im Arsch. Ah, ja, ätzend. So, und dann hab ich, ich habe, also wie willst du das in schönen Zustand wieder versetzen? Ne? Ja. Das ist ein bisschen doof. Ja, ich habe dann auch gesagt, nee, ein Coupé 16V, und dann war der Preis auch zu hoch. Und die Parketta, mega, finde ich selber, mega geil. Das ist eigentlich ein Auto für den Sommer. Für einen Sommer, eine I love Affair.
0: Ja genau. Ja, genau.
1: Und aus erster Hand, ne?
0: Aber du musst mal gucken. Ich weiß nicht, ob du in so einem Auto mal gesessen hast. Ich weiß nicht, wie eng die. Also für mich nee, ist es nicht ein Problem. Aber geht das? Das geht ja. ja?
1: Parkette ist bequem ist echt ein cooles Ding finde ich auch ich habe noch nie eine mit 29.000 Kilometern gesehen aber
0: sie wird hier auftauchen natürlich Portmann Beschäckev alles so wie es sein soll ich habe halt ewig keine mehr in einem wirklich guten Originalzustand gesehen in einer wie ich finde besonderen Farbe also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt in Schwarz haben wollen ist auch nett in Schwarz nicht so ja?
1: also am besten ist rot
0: gelb dunkelgrün, dunkelgrün, dunkelgrün ich auch noch ganz und nett. das orange halt. Ja. Also gelb und orange sind eigentlich die Farben. Wobei das dunkelgrün dachte ich immer so, war immer noch ein Ticken zu grün und ein Ticken zu wenig dunkel. Aber das ist mein Geschmack. Ja, ist nicht ganz so super dunkel. Ja, genau, ist nee, nicht nee, ganz so nee, super genau. dunkel. Nee, nee, ich freue mich drauf, die Parkette. Ja, dann werde ich mit deinem Tipp mal folgen. Ich werde äh, MF Motors mal ausprobieren. Ich bin heute mit der Corvette meines Vaters hier, eine C6, die er schon seit zehn Jahren hat und die hat zwar schon in der Zeit auch Inspektionen bekommen, aber jetzt wollte ich mal so ein paar Sachen einfach machen, weil das Auto ist jetzt mittlerweile, das ist einer der allerersten, die hier rübergekommen sind, deutsches Auto, also Europamodell sagt man ja. Ist ein 2005er-Erstzulassung, aber überall das ist Übrigens hübsch, in der Farbe kommt 2004er, ja, ne, ja. schwarz, leder, beige und eben alles komplett original, ja. bis auf den Auspuff, weil der Auspuff, der Original, den hört man gar nicht. Dieser hier ist aber auch nur echt leise, du hast ja gehört, der ist wirklich sehr so Noah, Ich will bei dem Auto jetzt mal gucken, dass man mal so ein Getriebeölwechsel macht. Der hat ja eine Viergang-Automatik, ja, ist noch nie gemacht worden. Ist ja auch ähm, Transaxel. Äh, sollte man vielleicht mal machen, so nach 16 Jahren. Ne? Ja. Oder? Ja. Auto hat wenig gelaufen, 43.000 Kilometer. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das Öl da drin irgendwie nicht mehr die Eigenschaften hat, die es mal haben sollte. Auf keinen Fall. So. Und es ähm, ist sowieso, also wenn an dem Auto sind ein paar Sachen, skurril, bei denen ich aber heute sage, gehören halt dazu, weil so das Lenkrad und so ist bei dem Auto irgendwie, was hat man sich dabei gedacht, ne? man baut einen Sportwagen mit 400 PS, der 300 fährt und baut da ein Lenkrad rein, erstens ist es irgendwie gefühlt einen Ticken zu groß und dann ist es von der Form her irgendwie nicht so wirklich sportlich. Und das andere ist Viergang-Automatik. also Viergang-Automatik war ja jetzt irgendwie 2000 5 äh, auch nicht mehr so richtig en vogue, ne?
1: Nee, immer äh, nee und auch nicht mehr in Rufweite der Mode, wie man bei Mercedes sagt, I, Genau. sondern old also schon I, I, to veraltet. Total veraltet. Und
0: was Aber er halt funktioniert. auch macht. Ja, und er fährt ganz witzig, weil es ist wirklich so, du fährst und er schaltet eigentlich schon bei 40 50 in den vierten. Und dann brummelt er vor sich hin. Wenn du Gas gibst, hat er trotzdem Power. Und wenn du natürlich über Gas gibst, dann schaltet er zwei runter. Dann knallt er dir aber auch einen in den Rücken und geht dann wie verrückt. Ähm, ist also nicht. Also das ist, hat natürlich mit dem, was man so gewohnt ist von einem, ich sag mal, von der Porsche Tiptronic oder einer Mercedes Automatik, hat das was noch nichts. Was haben die heute acht Gänge oder was? Eben. Ja, neun, 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 neun. So, also das ist echt so ein Thema, wo ich sage, ich glaube, wenn der geschaltet wäre, könnte das vielleicht sogar noch mehr Spaß machen, aber zum Cruisen ist das auch super. Und was halt irgendwie ganz cool ist bei den, bei den c 6 korvetten ist eben dieses Thema, ähm, äh, mal eben kurz ein ausgebaut. draus gebaut. Ne? Das Dach ist ganz leicht, kannst du alleine machen, nimmst du raus, packst den Kofferraum und hast einen Tager. Sieht immer irgendwie speziell aus, ne? ist so ungewohnt und äh, du hast trotzdem nicht einen Orkan da drin, wenn du die Heizung anmachst, ist es schön warm. Also ist ein Auto, macht mir doch immer wieder Spaß, den zu fahren. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, ob, ob MF Motors, äh, die kennen sich ja mit solchen Autos aus. Ne? Also ja,
1: du, ähm, dem Andreas gebe ich eigentlich jedes Auto hm. und wenn er sich nicht mit auskennt, dann danach sagt er das ja. und danach ja. <lacht> ja. So, also der ist da wirklich sehr, der würde dir auch sagen, wenn er es nicht machen würde, so, noch hat er kein Problem mit. Ja, ja. Aber dass sehe ich kein Thema. Klar macht er das.
0: Nö. Nee. Witzig ist ja, ich weiß nicht, ob du unter so ein Auto mal geguckt hast, das ist ja alles so komplett glatt verkleidet und so. Das ist, mhm. ähm, also eigentlich sind die ich, Rost, ich weiß nicht, ob bei den Autos irgendwann mal Rost überhaupt ein Problem sein kann. Ja, der Kunststoffkarosserie ich, du siehst auch keinerlei Metallteile so im, in dem Bereich, der irgendwie dreckig, schmutzig, nass werden kann. Gut, jetzt ist der sowieso nur im Sommer gefahren worden. Also eigentlich so eine Corvette irgendwo ein dankbares Auto habe ich so das Gefühl. Also so rein, ja. rein von der Technik her natürlich absolut nicht der neueste Stand, aber eben eine, die funktioniert und die im Zweifel eben auch.
1: Neuester Stand. Ich muss gerade wieder lachen. Da ja. fällt mir wieder unser unser Freund Carsten Arndt ein und seine Leidensgeschichte mit dem Golf 8. Ja, ja, ich sag mal, ich habe das repostet. Ist es, ganz ernsthaft? Bedienungs- und Softwarekonzept, ähm, das ist doch nichts.
0: Ja, also ich mag. Und vor das allen Dingen,
1: weißt du, das Krasse an der ganzen Geschichte kann ja alles so sein. Aber das Schlimmste ist doch, er hat ihn als Mietwagen gehabt. Das heißt, du kommst irgendwo am Flughafen an, kriegst einen Schlüssel in die Hand gedrückt, hast ein Mietfahrzeug, von dem du erwartest, dass es dich günstig, weiß ich, für 89 Euro am Tag, keine Ahnung, zu deinem Termin bringt und zurück zum Flughafen oder whatever. Aber ich will doch nicht an einem Flughafen sitzen und erst mal ein 400-Seiten-Bedienungsanleitungsbuch durchblättern und dann habe ich ein Auto, was die ganze Zeit nur Kasperkram macht. Was ist das denn für ein Scheiß?
0: Also ich habe ähm, hab mir die ganzen Videos, die er in der Story und so weiter gepostet hat, ja auch genauer angeguckt ich auch. und ich habe echt gedacht, ähm, hat er jetzt also ist das Fehlbedienung oder kann das wirklich sein, ne? ähm, weil ich muss gestehen, also ich will jetzt kein Bashing machen, weil das äh, äh, schickt sich für mich nicht, ich, äh, jeder weiß, ich habe mit neuen Mercedes zu tun und da ist es jetzt blöd, irgendwie über einen Golf 8 zu reden, schlecht. Aber ich habe es halt echt nicht begriffen, weil ich gedacht habe, dass, dass, das, das kann nicht sein. Weil wir haben, das ist ja nicht so, dass das jetzt die ersten Autos sind, die irgendwie einen Bildschirm oder eine Software haben, äh, sondern das haben wir doch alles jetzt schon seit Jahren. Ja, aber das äh, ist
1: das Größte. Ja gut, scheinbar hat das Auto ohne eine Software-Bugs gehabt. Ja, muss es ja. Oder auch. Äh, das ist ein Golf, das ist doch ein Auto, von ja, dem ich erwarte, dass das, das ist ein Golf. Genau. Ja, aber ganz ernsthaft, was ich nicht verstehe, das ist auch das, was ich nicht mag bei, bei diesen Gut, mein Wolf ist ja schon wieder fünf Jahre alt. Das ist schon mal gar nicht mehr die neueste Generation von Bedienung, sozusagen. Mhm. Aber der hat noch ein paar Knöpfe. Der hat Knöpfe, die ich bedienen kann, ein paar Tasten, die ich bedienen kann. Mhm. Und Drehregler. Wenn ich laut und leise haben will vom Radio, dann kann ich tatsächlich diesen schönen Metalldrehregler und kann mhm. das regulieren. Mhm. Und der Golf hat ja alles nur Menüs und Touch, den er da hatte. Alles. Sogar die Tasten am Lenkrad sind keine Tasten, das ist eine Touchfläche. Alles Touch.
0: Ja, also Ey, das, ist
1: so die, das ist doch vorprogrammiert, wenn da irgendwo ein Bug drin ist, dann geht doch gar nichts mehr.
0: Ich war also ich war total verwundert. Und äh, die Dinge, die ihr gezeigt habt. Ganz hat, ernsthaft,
1: das ist ein Golf GTI gewesen, ne, glaube
0: ich. Kann man sein. Das ne?
1: Auto kostet ja auch schon 40.000 Euro.
0: Bestimmt. Also wahrscheinlich, Ey, wahrscheinlich lachen jetzt unsere Hörer und sagen 40, 50. Ja, ganz also.
1: ernsthaft, also ich habe da auch, da habe ich kein Verständnis für. Ey, hier VW, wenn ihr hier zuhört, weil ich kein Bashing machen, ich ich bin, ich bin, verkaufe keine <lacht> Neuwagen, seht mal zu, dass das einen Griff kriegt und mal wieder ein paar Tasten ins Lenkrad baut oder irgendwo hin, dass man das Auto mal fehlerfrei bedienen kann überhaupt, da geht ja schon mit los. Guck mal, Problem Touch, ne? ich habe echt dicke Wurstfinger, wenn ich auf so eine Touchfläche komme, sind e drei funktionen gleichzeitig an, weißt du, das ist doch alles Kacke. Ja, macht doch keinen Spaß.
0: Ja, und, und ich, also besonders in Erinnerung ist mir das Video, ähm, bei dem er durch eine Baustelle fährt und das Auto eben die gelben Linien nicht von den weißen Linien unterscheiden kann oder viel vielmehr. Ähm, er, er sagt, dass er nicht richtig fährt, die ganze Zeit Pling, Pling, Pling macht. Also ich meine, so also eine Baustelle ist ja im Zweifel auch mal einige Kilometer lang und das Auto macht die ganze Zeit Pling, Pling, Pling. Ich habe dann so gedacht, das kann doch kein Problem mehr heutzutage sein und die Software, die kommt doch auch von Herstellern, die das wahrscheinlich, sorry, ähm, auch für die Automobilindustrie für viele machen und das ist jetzt auch nichts Neues, in Lane Assist. Ähm, oder, oder eben auch eine Dystronik und so weiter. Aber ähm, ich habe es dann nochmal ausprobiert mit, mit meinem Auto. Mein Auto macht das. Also, du hattest es vorhin erzählt, dein Auto schaltet es dann aus. Nee, das der ist Volvo, auch was,
1: was der Volvo nicht kann, ist, wenn du in die, also wenn du auf Normal... Also hast links und rechts weiß, funktioniert. Mhm. Kommst du in eine Baustelle, da ist dann weiß und da ist vielleicht ein gelber Streifen mhm. oder so oder mhm. plötzlich eine andere Linie, dann funktioniert der nicht. Mhm. Der Lane ist es. Mhm. Also mhm. dann kann ich nicht, ähm, wie heißt es hier... Ja, den
0: Lenkassistenten. Ja, ne? kann ich genau. den nicht selbst fahren lassen. Genau. Also.
1: Dann aber funktioniert er von vornherein nicht, geht nicht. Ich kann ihn gar nicht einschalten. Mhm. So, da gibt auch keine Fehlfunktion, fertig ja, aus. Ja,
0: wie gesagt. Ja? Also ich fand es ich fand's, äh, tatsächlich auch echt... Und ich muss,
1: also. ich muss und Da habe ich dann nochmal überlegt, ähm, da muss ich echt sagen, hey, Hut ab. Ähm, bei meinem Volvo, der ist Baujahr 2016, ich habe da, also mit der Software, ich habe da keinen Stress. Das Einzige, was mich nervt, ist diese Funktion. Die haben ja diese, die erkennen ja, wenn einer entgegenkommen würde, so ein Kollisionswarner, und es gibt, wenn ich von Eppendorf, also wenn ich von, von, von einem Spüttel nach Eppendorf rüberfahre, gibt es nach ja, der Osterstraße so ja, eine Kurve. Ja, und und dann, immer wenn ich diese ja. Kurve fahre mit dem Auto, drrrr, geht der an, weil da sind so Parkplätze an der Seite ja. und denkt der denkt er jedes Mal, mir kommt ein Auto entgegen.
0: Ja, ja, ja aber, aber, aber das, das, ist das ist aber harmlos. Nee, und das ist tatsächlich auch eher normal, weil er natürlich eher immer einmal mehr warnt als einmal ja, zu wenig. Okay. Und das, finde ich, ist auch okay. Und, und dass sich Systeme manchmal untereinander stören und dass manchmal Dinge auch nicht ja. funktionieren, das ist auch alles okay. Aber das, was Carsten da erlebt hat, ähm, war tatsächlich gefühlt echt zu viel. Nee, macht doch keinen ja. Spaß. Ach
1: so, ich muss noch mal eins sagen. Ich habe irgendwo wieder so einen Testbericht gelesen, wo ähm, ähm, wieder geschrieben worden ist, oh, Volvo, diese... Menüführung, das ist eine Katastrophe in den neuen Volvos, bis man sich damit zurechtfindet. Ey, Sorry, ganz ernsthaft, das ist Tester-Scheiß. Das ist total bescheuert eigentlich, weil du stellst es dir doch einmal ein, dein Auto, und hm. dann fährst du es und das war's. Ich habe mal überlegt, in diesen zweiten Ebenen der Menüs, wann ich das letzte war, mal mein Volvo da drin war. Ey, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich brauche ja, das ist doch, ich so.
0: doch gar nicht. Also, also, Man muss ja tatsächlich sagen, die meisten Sachen stellt man ein und das macht man auch, wenn man im Auto sitzt und sich einmal dafür Zeit nimmt. Dann stellt man das ein, dann hat man vielleicht noch mal jemanden, der vielleicht noch mal einen, einen Kniff mehr weiß, der ihm sagen kann, das machen wir so und das machen wir so. Und dann sollte das Auto eigentlich in den Grundfunktionen so konfiguriert sein, dass es das tut, was du erwartest.
1: Macht es so. automatisch. Wenn ich mich mit genau. ich habe ja zwei Schlüssel. Wenn ich mit meinem Schlüssel ins Auto komme, mhm. stellt sich mein Sitz, alles geht, alles funktioniert einwandfrei. Das stellt sich alles ein. Ich muss nichts machen. Ich brauche diese ganzen Untermenüs gar nicht. Also, mhm. so.
0: also ganz, ganz interessant. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil du auch von, von Tests redest. Es gibt in der neuesten Automotorsport einen sehr interessanten Vergleichstest für mich, ganz persönlich, weil immer dann, wenn eine neue S-Klasse auf den Markt kommt und der erste Test kommt, entscheidet sich eine Menge, weil eigentlich erwartet jeder von der S-Klasse, dass das beste Auto der Welt ist. Ich persönlich erwarte das immer und sehe das auch so. Ich kann es vorausnehmen, die Automotorsport sieht das, glaube ich, auch so, wenn man das Testergebnis sieht. Aber ich will euch mal ein paar beeindruckende Dinge tatsächlich sagen, die mich ganz persönlich wirklich beeindruckt haben. Also zum einen stellen die die Frage und das finde ich interessant, 2338 Kilo schwer drückt der Audi A8 auf die Waage. Trotz Audi Space Frame. Erinnern Sie sich an den A8 von 1994, den Leichtbauweltmeister? Heute ist der S 223 Kilo leichter und der 7er 279 Kilo leichter als Krass. der Audi. Also, Wo ist der Vorsprung äh, hin? Was ist in dem Audi 223 Kilo schwerer. Betonplatten. Also ehrlich, also wirklich 223. Gut, jetzt ist das nicht ganz fair. Also, ich, ich muss, muss. Ganz fair ist das nicht. Die vergleichen hier. Ähm. Äh, unterschiedliche Antriebskonzepte. Es ist ein Audi A8 TFSI, ein e quattro der hat Batterien und die Batterien wiegen natürlich. Der Mercedes hat keine, weil es ein konventioneller Antrieb ist, die haben den ganz normalen S504-Matic genommen, ähm, weil es eben die Plug-in-Hybrid-Variante jetzt auch noch nicht gibt. Also von daher nicht ja, ganz aber fair. Gewicht ist so ein Thema,
1: die Dinger wiegen doch heute alle zwei Tonnen. Ja. Selbst nicht. ein Volvo V60 wiegt 1,9 ja. Tonnen da reibst du dir die Augen.
0: Ja. Ja, und, und was halt hier steht und äh, auch das ist wahrscheinlich nicht en vogue und deshalb finde ich es wieder gut, dass die Automotorsport mutig genug ist. Sie lassen in einem Auto, in dem der BMW nämlich auch ein 745e ist und der Audi äh, auch ein Plug-in-Hybrid ist, ähm, lassen sie die Mercedes mit konventionellem Antrieb angetreten und sagen, auch ohne Hybrid effizient und stark motorisiert. so Also, weil nämlich Effizienz bedeutet nicht immer, dass das Auto ein E haben muss. Natürlich nicht. Ähm, ja. Ich, also wirklich, wir sind ich, alle mega ja, ich, gespannt. Guck, ich, was ich, Wir spulen nochmal drei
1: Podcasts zurück und ich sage wieder eins: Die E-Mobilität ist ein Fliegenschiss in der Automobilgeschichte.
0: Tja, ich bin gespannt. Ich also, warte
1: auf die E-Fuels, Leute, macht hier, entwickelt mal schön weiter. Denke, jetzt geht's ja los. Es gibt irgendwie, eine Sache habe ich gelesen, einen Sprit, der, oh, der besteht aus einem großen Teil aus alten, recycelten Volvo. Ja.
0: Du hast auf jeden
1: Fall, irgendwie war das denn? 20% CO2-Ersparnis.
0: Ja, habe ich, ähm, hab ich auch gelesen den Artikel. Ganz interessant. Aber, ja.
1: da hat dann direkt, das habe ich ja gepostet und dann hat direkt eingeschrieben, ja, warum ist das dann so teuer? Müsste ja billiger sein. Ich glaube, das Problem ist auch zum Beispiel dieses V-Power Racing von Shell, was ich immer tanke. <lacht> Hallo Shell. <lacht> 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 ähm, ja, ist er ist ja nun mal mit der beste Sprit für alte Autos. Ja. Ähm, also das ist nur so teuer, weil das ein logistisches Problem ist. Es mhm. ist nicht so teuer, weil, da irgendwie, weil das Benzin teurer wäre. Mhm. Sondern du hast ja normalerweise ähm, aus großen Raffinerien kommt ja in einem und mhm. das Grundbenzin an und obendrin ist eine Kassette. Mhm. Und auf Knopfdruck wird ja während der Fahrt gemischt, sozusagen. Aus der Kassette kommen ja die Zusätze da rein. Mhm. Aus der Raffinerie, ja. Mhm. Und da entscheidet sich auch, ob... Aus diesem Grundbenzin Aral super wird oder Shell super wird. Okay. So. okay. Das geht mit diesem V-Power Racing nicht, weil das Grundbenzin eigenes und anderes ist. Es mhm. ist tatsächlich nicht irgendwie Super Plus mit Affenpipi, sondern es mhm. ist ein eigener Sprit. Okay. Und dieser eigene Sprit, genau das ist das gleiche Problem bei Aral Ultimate 102 auch. Mhm. Ähm, diese Spritsorten müssen einzeln transportiert werden und einzeln gelagert werden. Das ist das Teuerste an der ganzen Geschichte. Ja, ja
0: klar. Und dadurch, dass sie natürlich lange nicht in der Stückzahl rausgehen. Also
1: der größte, der größte ähm, Knackpunkt, übrigens ähm, Aral, ja, Aral Ultimate 102, hat ja 102 Oktan. Mhm. Und sind wir, glaube ich, in Deutschland, Deutschland, sind wir in Europa weit die Einzigen, die das haben, ne? Es gibt nur eine Raffinerie, die das machen kann, irgendwie Duisburg oder so, und die gehört halt da rein. Hm. Die anderen sind gar nicht in der Lage, das herzustellen.
0: Ja, manchen Autos tut man mit diesem Sprit tatsächlich echt einen super Gefallen. Nee,
1: es geht hier um, ähm, jetzt, das ist hier nicht irgendwie Voodoo, nur weil da ein paar mehr Oktan drin ist, blub, blub, sondern ja, bei den, auch den alten...
0: Auto. Aber bei nee, Autos geht, ist das tatsächlich... Ja, bei sehr, den alten sehr,
1: sehr Autos geht es halt darum, so wenig wie möglich Methanol und Ethanol da drin zu haben, genau. um die alten Leitungssysteme zu schonen. Und das sind die beiden einzigen Spritsorten, die das wirklich... Zuverlässig machen, sozusagen. Ne? Ja, genau. das ist tatsächlich so. Ich, deshalb, Shell, ich tank nur Shell v ähm, power Racing oder Aral Ultimate 102. Ist halt, ich kann nicht anders. Tja. Danke, Wolfgang. Der Wolfgang, <lacht> falls Wolfgang zuhört, weiß, weil Wolfgang weiß, dass er gemeint ist.
0: Ja, gibt es ja auch so interessante Shell-Karten und so weiter, hatte ich auch mal, mit denen man dann den Sprit auch deutlich noch mal günstiger bekommt. Das mache ich alles nicht. Also, dieser
1: V-Power-Deal oder was? Ne? Ja, genau. Ja, aber dann musst du mal genau durchlesen. Du bist aber dann, du bist ja gebunden. Ja, ja. So, was ja. nützt mir das, wenn ich keine shell -Tankstelle finde.
0: Ja, das ist richtig. Aber für mich ist das kein Problem, weil ich... Äh, Neben natürlich, weil nee, Weil ich, weil ich wenn, wenn, dann tanke ich das natürlich Ölmuster an, weil der braucht so viel Oktan wie möglich. Ach so. Und, aber äh, und mit dem Auto fahre ich tatsächlich ja nicht, äh, fahre ich ja wirklich nur ja. In, in Hamburg und Umgebung. Ja. Also das ist, von Umgebung. Da, und ganz ehrlich, äh, ich tanke dran. ja. Natürlich fährst du
1: nur in Hamburg rum, deshalb hatte ja, ich auch die Soko-Autoposer Soko gekriegt. Geht das, <lacht> geht das schon
0: wieder los? Geht das schon wieder los? Geht das schon wieder los? Ähm, ja, äh, was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte. Also <lacht> ähm, wir, wir kriegen ja eine Menge Resonanz. Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, Und äh, nicht gekühlte Currywürste. Äh, das passiert auch, ja. Ähm, grundsätzlich, äh, also auch ich freue mich grundsätzlich über jeden, der schreibt, egal was es ist. Ob es äh, auch eine Kritik ist oder vielleicht auch ein Hinweis. Ähm, das ist nämlich sehr, sehr wertvoll. Wir merken ja manchmal auch nicht, äh, wenn wir irgendwas sagen, was vielleicht den einen oder anderen ja, vielleicht nicht schmeckt. Ähm, manchmal ist es auch so gewollt, aber bei vielen Dingen auch eben nicht.
1: Ganz ernsthaft, das ist mir total egal. Ich soll er einen anderen Podcast hören?
0: Na, nein, nein, ja.
1: Guck mal, okay. ha, schnell Na, zurückrudern. Ja, Everybody's ja. Darling. Nein, ja, scheiß ja. drauf. Entweder willst du unseren Podcast hören, wie er ist oder
0: nicht. Ja, Und, ja, ja. Ende. Ja, 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 ja. ja. Das ist, das ist so? natürlich, das ist ja natürlich ja unser, unser
1: Erfolg ist doch, dass er so ist,
0: wie er ist. Ja, stimmt. Irgendwie, und wenn jetzt
1: irgendwie, wir haben irgendwie, wie viele Zuhörer haben wir,
0: Nein, ungefähr ein paar. Also, wir ein haben, paar haben schon sehr Dienzine. viele
1: und wenn da mal einer dazwischen ist, dem es nicht passt, das tut mir zwar, nee, tut mir nicht leid, das ist mir egal, ehrlich gesagt. Das ist, naja, das, ist, das,
0: das, ist auch, das ist auch im Zweifel natürlich ein Stück weit normal. Ähm, was man halt wissen muss, ist, äh, wir sind nach wie vor ein, ich sag mal, nicht kommerzieller Podcast, genau. der keine Sponsoren hat. Nee. Ähm, alles, was wir machen, was ich mache, äh, wenn es um Instagram-Posts und so weiter geht, das muss ich irgendwie ähm, ich sag mal zwischen ähm, Aufstehen und Badezimmer, äh, zwischen weiß ich nicht was, wann wo machen. All diese Themen, die damit zusammenhängen, dass man im Zweifel auch seine Verbreitung äh, vergrößert, ähm, das sind alles Themen, die kannte ich vorher gar nicht. Also äh, es gibt keinen Spezialisten, der uns berät, mich berät, irgendwas macht. Wir machen es einfach. Wenn jemand da Tipps hat oder Lust hat, ähm, äh, mir da den einen oder anderen Hinweis zu geben, bin ich dafür natürlich sehr offen. Ja, muss man mal so sagen. Hier Frank verschickt ja die ganzen Aufkleber. Ja. ja? Die
1: verschickt tatsächlich. Ganz ernsthaft. Jeder Leute. kennt
0: jetzt meine. Jeder kennt jetzt und die werden alle lachen. Jeder kennt jetzt meine meine Schrift. Der ich Frank weiß gar nicht mehr, schreiben die. Also
1: Frank sitzt da selber und verschickt die privat. Yes. Und auch das Porto. Also es gibt hier keine, so Selbst mich hat er nicht nach Porto angehauen. Frank finanziert das sogar selber. Das heißt, die Aufkleber, wenn du so einen Aufkleber hier bestellst bei uns, lieber Zuhörer, dann ist der Frank so lieb und schenkt dir den
0: von seinem Machbarer verdienen Geld? Äh, genau, genau, weil ich, weil ich das alles auch nicht so kompliziert machen möchte und ähm, ich äh, jemand bin, das erzähle ich dir nachher nochmal, Jens, der tatsächlich ähm, in der Regel über Geld nicht spricht. Ähm, aus uns beiden geht es ja auch. Gar nicht mal so schlecht, vermutlich. Und von daher, wir sind unkommerziell. Ja, ja ich weiß, du hoffst noch auf die Lotto-Millionen. Ja, das damit auch nicht ich. Schlecht. Ich hoffe ja.
1: auf die Lotto-Millionen, damit ich bei Dr. Konradsheim den Clubsport kaufen kann. Genau, also, ah. also eins ist auch klar. Ne? da habe ich mich super drüber gefreut. Dr. Konradsheim hat mir geschrieben. Ja, das fand ich auch sehr nett. Der, der hat mir geschrieben, er hat sich bedankt, dass wir ihn im Pod Podcast erwähnt haben. Sorry, ich habe ihm zurückgeschrieben, sorry, also ähm, mir ist es eher eine Ehre, dass ich ihn erwähnen kann, dass ich ihn überhaupt persönlich kenne, mit ihm gesprochen. Ich finde, der ist, ähm, ich schätze ihn sehr. Mhm. Also der, der ist eigen auch, klar, ich schätze ihn total, auch seine Arbeit. Und ich finde auch, das, was der an Porsche, also das Wissen, was der Mann hat, mhm. ist Wahnsinn. Und auch die Autos, die er anbietet, das hat alles einen Background. Mhm. Weißt du, das ist, also da stehe ich total drauf. Und ey, wenn ich im Lotto gewinne, ich kaufe sofort den Clubsport. -Bab. Ich schwöre es euch, Leute. Ich sitze im Flieger, fliege nach, ich fliege nach Wien und hol die Karre
0: ab. Da, und, und genau das, was du gerade sagst, ist eben das Schlimme. Ähm, wenn ich mir vorstellen würde, also nochmal, wie gesagt, mir geht's gut, hätte ich mehr Geld, würde ich noch mehr Dummheiten machen. Ja. Ja, also ja, ja das hört nicht auf. Ne? Nee.
1: Ähm, Meine Frau hat letzte Woche oh. wieder zu mir gesagt, ich wäre in keinster Weise ähm, erwachsen.
0: Ja, meine Frau formuliert das anders. Ich, auch, ich hatte überlegt, ob ich sage, wenn ihr Lust habt und ihr habt irgendwelche Dinge, die ihr loswerden wollt, die mit Auto zu tun haben, dann schickt mir die. Und dann habe ich so gedacht, wenn ich das jetzt sage, dann ganz ehrlich, wenn ich das sage und es wird gesendet, dann ist ein anderes Schloss in der Tür. Wenn ich es wird komme.
1: gesendet, weil du schneidest es jetzt nicht mehr
0: raus. <lacht> Das ist echt, es ist so crazy. Gehört dazu. Es sind, wenn immer, es kommen irgendwelche Pakete und es sind Bücher drin und es ist dies drin, es ist das drin. Ja. Und sie guckt mich immer mit großen Augen an, ja. äh, versucht dann noch einen Platz dafür zu finden, es wegzusortieren. Ähm, oder sie schleppt es gleich in den Keller, was mir immer am es tut mir mal leid, weil ich sage dann immer, ich bringe das dann am Wochenende in den Keller und ja, wenn mein, ich am nächsten kaufe komme, ich so, ha, ah, Ich
1: brauche neue Lederpflegetücher Boah. für meinen Volvo. Dann lande ich in so einem online von irgendeinem <lacht> Volvo-Händler. Dann bestelle ich mir die Lederpflegetücher, aber drei Pakete natürlich <lacht> direkt. Und jetzt kommt nicht so, ach, oh, die ist im Angebot. Da gibt es dann noch die Trinkflasche jetzt in Quarzgrau mit Volvo-Logo drauf. Ja? Habe ich die auch noch bestellt. So, Dann packe ich das zu Hause aus und und meine Frau nur, da stehen eh schon Millionen von Trinkflaschen ja, von den beiden Jungs und so. Wozu wir die Trinkflasche ja. brauchen, ob ich, weil die letzte habe ich zerstört. Die letzte Volvo-Trinkflasche <lacht> habe ich selber, ich Idiot, habe die in die Spülmaschine gehauen. Das konnte ich nicht ab. Die so, oh, <lacht> der war zu heiß in der Spülmaschine <lacht> hinterher. Und ähm, ich habe jetzt nur den Kommentar geerntet, ob ich jetzt wieder so eine Flasche zerstören will, was das soll, dass ich schon wieder eine kaufe. Ich kaufe auch permanent so ein Autokram und kommen wieder Bücher an und Automodelle. Ja. Und ja, ja ich halt habe es
0: so. ja gestern gepostet. Gestern kam ich nach Hause, war, war das BX19 GT Prospekt. Ja, ja, habe ich gesehen, ja. geil. Und äh, das ist ja immer so: dieses, du musst das Prospekt, natürlich liegt schon daneben die Automotorsport mit dem Bericht von damals. Richtig, mh? so wird sich das. Und dann, und dann entwickelst du ein Gefühl dafür und sagst: guck mal, 1000 Kilo hat der BX damals Welches Auto wiegt heute 1000 Kilo? Ja. Und für 1000 Kilo fand ich, war der BX relativ groß. Das also, so. Und, ähm, und 105 PS, also ich, das hat bestimmt damals. Richtig Spaß gemacht.
1: Ach, hier, wo wir bei, bei, Zit bei Zitronen sind, hier hört man zu bei Zitronen. Wo, wo, bleib, wo bleibt eigentlich unser kleiner äh, AMI? Ja, wo bleibt Ami? Jetzt, le ich, jetzt lese ich, dass er in, in Washington rumfährt demnächst als Mietwagen und jetzt kommt schon die nächste Variante auf den Markt, Cargo, mit nur einem Sitz und der Rest ist Ladefläche, 400 Kilogramm Zuladung. Toll, dass es in Frankreich ein Cargo gibt. Wo bleibt hier mein AMI? Ich will hier in Hamburg einfahren. Genau. Also wir fahren den, ihr könnt uns den auch zur Verfügung stellen, ich lasse mir hier, ich schwöre euch, ich lasse mir hier von Wattenfall so eine Wallbox an die Wand schrauben irgendwie, wir
0: fahren den wirklich,
1: wir machen Werbung für euch, zieht drin,
0: bringt mal so eine karre <lacht> Ja, was ist denn da los? Ja, das ist irgendwie tatsächlich irgendwie auch interessant, ne, wenn man so angefixt ist von etwas und das kommt dann nicht, ne? dann wahrscheinlich kippt das dann irgendwann und dann sagt man, okay, jetzt ist es dann ist dann vorbei, nicht mehr, ne? dann die Bahn so. E-Golf, ne? Ja, <lacht> Ja, da frage ah, ja, das ja. Frag ich lieber Carsten nochmal, das nee lieber
1: zu Citroen Ami. Da freue ich mich drauf, aber wir freuen schon so lange da drauf, ne?
0: Ja, genau, genau. Und, und ich meine, wir wollen ja, also wir wollen ja wirklich sowas mal fahren, damit wir nicht immer mit so V 8 und solchen Sachen hier durch die Gegend fahren müssen. Ne? Wir werden ja quasi gezwungen, weil wir kein Ami kriegen.
1: Ja, ist richtig. <lacht> ja. Hört das bei
0: Citroen einer? Weiß ich nicht, schreibt uns an. Ich weiß das nicht. Ich finde, ich habe aber auf jeden Fall, das habe ich ja auch äh, mal kurz gepostet, da kann ich euch nur den Tipp geben. Ähm, als ich dann äh, ins Netz gegangen bin, damals äh, beim Kauf des BX äh, und gesehen habe, dass wirklich Zitronen und ich Sorry, das macht kein anderer Hersteller so gut wie die. Die haben tatsächlich ihre ganzen alten Modelle, ähnlich wie heute moderne Fahrzeuge im Konfigurator sind, dargestellt. Das heißt, man kann dort den BX, aber auch alle anderen Modelle in 360 Grad, man kann da rein, man kann da raus. Man kann alte Prospekte sich angucken, alte Preislisten sich angucken. Halt? Ja, diese Seite ist richtig krass. richtig, richtig Wie die richtig offizielle Citroën-Seite? Ja, offizielle Citroën-Seite. Ähm, Wirklich in, in einer mega Qualität, äh, also ich war total erstaunt, ich war total baff, weil ich das super finde und ähm, Citroën hat ja eine Klassik-Historie äh, äh, und zwar ja. eine sehr gute klassische ja. Historie. Und ich finde das super, dass sie das machen. Wirklich jedes Modell. Du kannst da, du hast dann so eine Riesenübersicht, kannst du anklicken und dann kommt das. Kannst du dich reinzoomen in das Auto, kannst 360 Grad von innen dir das alles angucken. Okay. Wirklich, wirklich top. Und eine Sache nochmal, was ich auch ganz cool fand. Ich hatte es ja gesagt und du äh, hattest das auf den ersten Blick nicht so gesehen. Ähm, ich habe mich nochmal mit den Sitzen vom BX beschäftigt. Das ist tatsächlich Tweet, also Wolle. Also tatsächlich Tweet. Geil. Also, und, und zwar beim 19 GT ist das Serie gewesen. Bei allen anderen gab es das irgendwie ist als es Option. Ist es echter
1: Harris-Tweet oder ist das China-Tweet? ist echter
0: kaledonischer Tweet. Kaledon, <lacht> ist Harris-Tweet, richtiger <lacht> Tweet. Ja. ja. Cool, oder? Also, die haben tatsächlich damals auch so ein Wollsiegel gehabt. Wahrscheinlich von echten französischen Landschafen oder Geil, so. Geil, ne? Also, ja. Ach, das finde ich haben schön. Mitgemacht. Bei
1: Volvo gibt es ja so ein, so Taylor Wool heißt das. Gibt's auch einen Wollstoff jetzt anstatt Leder? Kostet so viel wie Lederstoff? Mhm. Und da ist aber ein Recyclinganteil drin, irgendwie ein kunststoff recycling -Anteil. Sieht mega aus im Original. Finde ich das, total
0: schön. Das wird auch tatsächlich, also da bin ich mir sicher, das wird auch kommen. Also ich glaube, wir werden dann irgendwann auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass irgendwie Kuhhaut im Auto ja ganz nett ist, aber es andere Stoffe gibt, die vielleicht ein bisschen nachhaltiger sind. Nee, Wobei nicht nur, ich bin man sitzt nicht, da auch gut drauf auf diesem ja, Wollstoff. Absolut. Ja, absolut. Ja, also gar nicht auf dem
1: Leder ist oft so kalt und so. Da habe ich mir so an. Auch
0: ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich glaube auch da wird irgendwann mal ein Umdenken stattfinden. Ähm, wobei ich einfach auch echt nicht weiß. Sorry, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Äh, ich, ich glaube auch kaum, dass äh, die Rinder äh, dafür gezüchtet werden. Ne, nee, glaube ich auch nicht. Nee, also naja, Dem wird er? das
1: Fell über die Ohren gezogen. Ähm, die Schinkenhälfte geht zu McDonald's. Schinkenhälfte. Und, <lacht> und, und die Haut geht zu die Haut geht zu Volvo. So ist es. <lacht>
0: Ja, Jens, äh, achso, wir könnten eigentlich äh, zum Abschluss, haben wir nämlich beim letzten Mal auch nicht gemacht, nochmal eine Runde Quartett-Roulette spielen. Ich mal mal ist das nicht ein bisschen lang? Ja, nee. eine Runde Quartett-Roulette. Das ist ja
1: nie lang. So. Äh, stimmt, die Quartett-Roulette-Runden sind meistens durch dein Wissen begrenzt.
0: <lacht> <lacht> Oder durch deine Lust. <lacht> Ach, du was, komm, ich hab das erste begriffen
1: hier. Zeig mal, wie heißt weiß, das denn?
0: Du, ähm, es hat kein Deckblatt. Hat hat kein Deckblatt. Quartett ohne Deckblatt heißt es. Ja, das ist das. Quartett ohne Deckblatt das ist tatsächlich auch schon so ein, so ein gebrauchtes, gebrauchtes, gebrauchtes. Ähm, zieh mal was. Ich habe vorhin mal. Ja, zieh mal, zieh mal, zieh mal. Vielleicht ziehst du ja was Schönes. Ja. <lacht> <lacht> <Jetzt>. <lacht> <lacht> Maria,
1: Marie, oh, ich habe zwei gezogen aus Versehen. Das sind immer beide Scheiße. <lacht> echt, 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 echt doof.
0: Das sind beide äh, Silber. Also hm? ja, kommen ja, beide aus dem gleichen Land. Okay, Amerika? Nein. Okay. Ähm, Frankreich? Nein. Deutschland? Nein. Ähm, England? Japonaise. Ah, okay. Japaner? Ja. Okay. Ähm, wenn ich mir das Quartett so angucke, dann ist das ja irgendwie so, ich würde sagen, Anfang 80er? Mhm. Ähm, boah, Japaner, Anfang 80er. Also ähm, zwei Rentnerschleudern hier du. Echt?
1: Also ich habe den silbernen Mazda 626 Fließheck mit 90 PS? Nee, nicht, dass wir
0: gerade darüber gesprochen Doch. haben, oder was? Ja, 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 ja. Ja. Und, Und die andere Karte weil ich aus glaubt. Versehen
1: mit meinen dicken Fingern. zwei ist ein Mitsubishi Galant Turbo Diesel. Und jetzt musst du mir mal verraten, wie das gehen soll. Die, das sind ja wieder so Fabelwerte. Wie soll dieser Turbodiesel, der hat angeblich 84 PS, wie mhm. soll der denn in 12 Sekunden auf 100 sein mit
0: der Demosine? Im Leben nicht. 84 mit so einer, irgendwie der Galant war ja auch, äh, Entschuldigung, ja doch, das war ja ein schweres Auto, ne? Ja, im Leben nicht. Ja. Bist,
1: bist, <lacht> der ah. Turbolader, der hat so eine Gedenksekunde damals gehabt, der sind schon fünf Sekunden rum, bevor der Foto überhaupt hier irgendwie Druck aufgebaut hat.
0: Ja, Wahnsinn, aber äh, seltenes Auto übrigens. Der, der Mitsubishi, der hier abgebildet ist, ist tatsächlich ja ein altes Modell, da sieht man auch Konstruktion r Mittleres
1: Modell ist das, ne? Ja, ja, ja aber... Facelift. <lacht> Wenn du das sagst. Nee, der erste ja? hat ja eine schräge Front gehabt, wie so ein 5 BMW mit Doppelschein waren. Stimmt, ja, ja das, stimmt. Das, der, das sah ein bisschen,
0: der sah so ein bisschen alphamäßig aus. Genau, richtig, das ist das schon ja. hier. Und der 626 ist tatsächlich dieses Auto, was ich vor Augen ist habe, so schlimm. was damals aber in, jedem, in jeder ADAC-Pannenstatistik Platz 1 war.
1: Ja, aber das ist, so eine, ey, das ist sowas von Unsexy. Ja. ja. Die Stützstrümpfe vom Opfer Ignaz-Ignaz.
0: Weißt du, waren ja, also sie wieder. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich ziehe auch zwei. Ja? ja, klar.
1: Hey, die Karten sind aber auch so dick irgendwie, man kann die gar nicht. Ja, die sind, sehen. Schon
0: so Sie sind schon so bespielt. Ich glaube, es sind zwei. So, was haben wir denn hier gezogen? Oh, zwei, zwei coole Renner. Also, ach, weißt du was? Bei nee, kann auch nicht sein. Ich hätte es fast gesagt, das Quartett könnte Turbos heißen. Weil nämlich, ja, war ja ein Turbo-Diesel. Ja. Der 626 ist aber keiner. Aber die beiden hier sind Turbos. Also, ich habe einen deutschen und einen französischen Turbo hier am Start. renault Fuego turbo Nee, ähm, cooler. Hast du auch hier?
1: Ein ne, R5, Turbo 1,
0: Turbo 2. Äh, Jetzt ein Turbo 2. Ja. Und das andere ist ein deutscher Turbo. Porsche Turbo. Ähm, ich sag mal PS, wobei, boah. Sag mal, mal die kommen. PS da. 177.
1: Porsche 924.
0: Richtig. Ja. Porsche 924 924,
1: Turbo. aber Turbo 2 schon, weil der Turbo 1 hatte nur 170 PS. Genau. Und der Turbo 2 hatte dann, es war das erste Auto mit einer komplett digitalen Zündung übrigens.
0: Ach was, okay. Ja. Und okay. daher
1: kommen diese 7 PS.
0: Okay, witzig, hm? weil das Auto. Also ich, ich finde. ja, ja? Hm? Was ich ganz witzig finde bei dem hier ist, ähm, das gab es ja tatsächlich. Der hat diese zweifarbige Lackierung ja. unten, Rot, oben, weiß. Gab es als extra
1: gab unten Rot,
0: oben weiß, dann
1: gab es Silber mit Rot, äh, genau. Silber mit Rot, Silber mit Blau. Genau. Ja. Genau. Ja, ne?
0: 230 km/h. Schönes Ding. Ja. Schönes Ding wenigstens das Auto abgebildet, was es auch wirklich ist. Wir ja. haben das ja schon oft gehabt beim Quartett, dass das irgendwie nicht gepasst hat. Ne? Ja. ja, und der RR5 Turbo, der hier ist, ist ein blauer. Ähm, ist ein übrigens, ähm, no -Blau. der
1: 924 Turbo hat mit dem 924 relativ wenig zu tun. Mhm. Und zwar, ähm, ich glaube sogar, Einlass- und Auslassseite sind verschiedene. Also der Motor ist, ist genau anders. Mhm. Ähm, also, klar. An,
0: auf einer Seite. Und
1: ähm, hat 5-Loch anstatt 4-Loch. Hat eine komplett andere Bremsanlage. Bremsanlage ist eine Mischung aus, ich meine, 9,28, 9,11 SC-Teilen. Mhm. Und also das ganze Auto hat mit dem normalen 9,44, also das sind schon
0: erhebliche Unterschiede. Ja, und das, erhebliche war, Unterschiede. Und das waren damals richtig geniale Werte. 7,2 Sekunden von 0 auf 100 waren ich damals hab, top -Werte. Ich habe ja einen gehabt, also es ist unglaublich, wie der schiebt. Ja, ne? Der schiebt bei 180 einfach
1: noch weiter. Also der hat richtig der hat richtig Druck, der ist halt so schnell wie ein Porsche 911 in der Zeit war, ein SC war.
0: Unglaublich. Na also, ja, unglaublich. So. Ja, 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 unglaublich. 911,
1: 1981 lief ein 911 SC auch 230 mit Aaron Krach 225. So. Und ähm, das kann der auch. Ja, also Ein tolles, ich hatte den ein Jahr lang, ich hatte einen weißen, HH 924 für einen Klicker und Knopf gekauft. Das wollte Freiburg ich gerade sagen. Jetzt
0: erzähl mal, wann war das ungefähr?
1: Das ist vor zehn Jahren gewesen. Der war weiß und hat Nadelstreifen schwarz gehabt. Mhm. Ich habe für einen Klicker und Knopf in Freiburg gekauft. Der hatte nämlich Probleme mit ähm, dem Turbolader. Das war schon überholt irgendwie. Und der Krümmer war nicht in Ordnung. Der hatte wo man Riss und so. Und ähm, der lief. Tatsächlich waren das Kleinigkeiten. Also ich habe das hier für ganz wenig Geld hinterher reparieren lassen alles. Mhm. Ähm, danach lief der einwandfrei und ich habe den für mehr als, also gekauft habe ich ihn für 4.900 Euro und mhm. verkauft habe ich den für wesentlich mehr. Es war ein richtig gutes Auto nämlich, mhm. richtig schön original, weiß, Nadelstreifen. Mhm. Ja. Was du noch eine
0: Laufleistung ungefähr? Der war 120.000 gelaufen. <lacht> Jetzt sag mal, was sowas heute Marktwert hätte. Ja, okay. schwierig. Also, also diese
1: Turbo, also überhaupt eine 924, dieser Transaxelmarkt überhaupt. Ich sehe den ja so, oh, da ist mal so, der, so ein Backstein auf der Bremse. Ja, also, Das haut nicht so richtig rein. 90, ich würde würd mal sagen, 924 Turbo, 120 gelaufen. 19,9? 16,9? Oder ja, doch
0: 120? Ja, nee, nee, Nein, über 20. auf keinen Fall. Ne? Nee.
1: Dann müsste er schon wahnsinnswert haben. Dann müsste er irgendwie 50 gelaufen ja. sein. Und dann müsste er auch so wie im Prospekt sein. So Silber mit Blau, ja, ja, genau. innen drin weißt ja, du Das ja, das ja, richtig ja genau. geil. Aber trotz, selbst dann glaube ich, der Markt ist klein für die Autos. Also eher
0: 13,9. Nee,
1: das ist irgendwie, kann man gar nicht sagen. Der nee, Markt ist einfach beschissen, ist, klein für die Autos.
0: Ja, ich, ich, genau. Also 9,24 ist auch echt komisch, weil er eigentlich in seiner, wenn man ihn wirklich mal betrachtet, in seiner Grundform, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ein total besonderes Auto ist in der Form. Der also, ist zeitlos. Der ist, ja. ja. Guck mal, der
1: ist 75 rausgekommen. Das ja? glaubt man immer nicht, ja. Das ist das ist 46 Jahre her mhm. und der sieht immer noch nicht alt aus. Nee, stimmt. Und das ist das Problem. Von das, dem, ist das, Problem das ist das Problem ja. von dem Auto. Ja, es sind so Autos, ich finde immer, ein Ro80 zum Beispiel ist auch so ein Problem. Mhm. Ein Ro80. Mhm. Der wirkt nicht so ist wie 50 ist. Jahre alt, mhm. sieht aber nicht aus wie ein Oldtimer. Stimmt. Sondern sieht aus wie ein Gebrauchtwagen. Ja. Und denen fehlt dann so dieses dieses Herzerwärmen, dass man sagt, ach, guck mal, ein Oldtimer, weißt du, ich mm, meine? Ach, mm. so, oh, guck mal, dieses schöne, alte Auto. Mm. So, es ist zu zeitlos.
0: Mm.
1: Und dann wird es schwierig. Crazy. Ja. ja, ist um 80, hat auch keinen brutalen Marktwert.
0: Nee, Irgendwie äh, ist auch... Geniales ne Auto, ich bin ja schon gefahren, die Dinger, Hammer. Ja, Wahnsinnstechnisch. Sagen, sagen, ja, ja sagen viele, gibt ja auch eine sehr eingefleischte Fangemeinde, ja, ja. aber außerhalb der Fangemeinde wird es schwierig.
1: Ja, es ist auch, der Marktwert ist auch nicht besonders. Und das ist dann wieder das Problem, der Marktwert ist nicht erschreckend hoch, also gibt auch keine erschreckend viel Geld aus, um die Autos zu erhalten.
0: Okay. Ja. No. In dem Sinne...
1: Ähm Erhaltet eure schönen alten Autos, schickt uns Bilder davon, wir freuen uns. Das ist
0: genau, super, ganz mit, genau. Am
1: besten mit 2 aus... Oh, ich habe hab ich gerepostet. Ein Lamborghini Diabolo mit dem 2 aus 11 Aufkleber Ach, auf der Seite. du die Aufkleber aufbekommen, ja.
0: Ha? Habe ich auch bekommen.
1: Rot. Nee, er hatte das gepostet auf seiner Seite, auf Facebook auch, und das habe ich repostet. Ah, ich habe das so, oh, ja. mal hier auf dem Diabolo. So, ne? genau, also rot, unsere, okay? unsere Aufkleber, hm, die haben schon tolle Untergründe. Tolle wie sagt man, Untergründe? Ja. Untergründe, Untergrund.
0: Ja. ja, Diablo ist auch echt, äh, wow, in Diablo musst du echt mutig sein, um so ein Auto zu halten, ne? Weil von den, von den Kosten äh, und von Unterhalt, boah, ich glaube, das, oh, oh, da musst du, äh, ja, da wäre es schon ganz gut, wenn du, da, wenn dein Portemonnaie ein Ticken dicker ist. musst du unerschrocken
1: sein. Ja. Oder finanziell unabhängig, sagen wir es mal so. Ja. Ja, ja, genau. Aber, schon Aber cool, ist ne? doch cool, dass das jemand hat und macht, und ich bin ja kein, ich bin ja ein nullneidischer Mensch. Ich freue mich ja immer darüber, auch. dass Leute das können und machen. Weißt du, so. Ich, ich habe so zum Beispiel, wie, wie äh, den TR4 haben wir letzte Woche darüber gesprochen, bei meinem besten und liebsten Kunden in Seekamp gelandet ist. Mhm. Ey, ich finde das toll, was der da macht. Mhm. Wenn ich mir seine Autos angucke mhm. und seine Langias und Zakatos mhm. und ich, mega geil, dass Weißt du, der zelebriert das, der lebt das. Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert wieder wegen dem Auto. Der ist so richtig mit dem Herzblut noch dabei. Der kann sich das leisten. Ich finde das cool. Ich finde das total geil.
0: Ja, einfach machen. Das ist die Devise. Einfach machen. Ich mache auch jetzt vom Hof. Ich habe Hunger. Also, guten Appetit, Jens. Bis bald. Bis bald. Woche. bald Tschüss. So, liebe Hörer, und damit ich nicht als Ankündigungsweltmeister in die Annalen der Geschichte eingehe, habe ich jetzt was elf 11 für euch. Schickt mir einfach eure Adresse per E-Mail an frank@211.de 11de oder schreibt mir bei Instagram oder bei Facebook. Ich schicke euch dann einen Umschlag mit den jeweiligen Aufklebern zu. Im Gegenzug möchte ich gerne ein Bild von eurem Auto, auf dem dann der Aufkleber prangt. Also, ich freue mich drauf. Bis bald. Macht's gut.